0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o 85º episódio aqui do nosso podcast... Apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios Lá no apoia.se... Barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes... E assim como quase toda semana... <risos> temos junto aqui o Sr. Guilherme Rambo. Tudo bem?
1: E aí, pessoal. Beleza?
0: Você jogou uma bomba na internet... E correu para participar do DT essa semana, né? Foi obrigado. tipo isso. <risos> Muito obrigado. Agradeci em, off, agradeci em off. Obrigado por não ter soltado isso amanhã, quinta-feira... Que a gente ia gravar, falar um monte de coisa aqui no episódio de ontem e amanhã sair notícia. Como sempre acontece, né? Mas nessa semana não aconteceu, graças ao vazamento que eu tinha falado daqui a pouquinho ainda. Mas tem, antes disso, deixa eu claro, apresentar também. Apresentar não, que você já conhece, mas. Senhor Bruno Casemiro tá aqui eu... comigo também. Beleza? Eu que você
1: não ia me dar oi, cara.
0: É, ah, você. Eu te dei oi mais cedo. Estamos aqui no estúdio, é... ao alcance da, da, das mãos <risos> e dos braços. Tudo bem com é que que senhor? É, que tem que
1: dar oi pras visitas primeiro.
0: Exatamente, é, Mas aprendemos você... com o Coca isso é, né Pois é, o Coca nesta semana Aliás, não, p... é, então, não pôde participar, ele resolveu um, uma parada Então o senhor Guilherme Rambo veio aqui participar, veio cobrir aqui a, a participação do Coca Seja muito bem-vindo de volta aqui ao podcast
1: Muito obrigado Valeu, Rambo. não tem nada a ver com a treta de eu ter bloqueado ele no Twitter <risos> É, isso que eu ia
0: falar, esse cara bloqueou o Coca do DT mano, tem que ver é, isso então, aí Então agora é assim, ou participa o Rambo ou participa o Coca A gente tirou no, no, no cara e coroa aqui e, e deu o Rambo da hora. Sabe é. que não tá da hora? Meu iPad, o touch tá meio zoado, velho. Putz. Ó, oh, deixa cair reiniciaria também, se fosse você. É, você ficar jogando no chão essas coisas, não, não é, é
2: então, o iPad eu não joguei ele no chão. Ou não. é o frio? É, será que ele tá na é, benga então. que tá
1: frio? Eu vou reiniciar ele. É o, o Cold Gate. No iPhone 10, né? Mas é, era no frio é verdade, do Canadá, verdade. não no frio de São Paulo Pois é, ó, tá
0: meio parecido viu? Bom, vamos lá, vamos começar aqui o episódio Com um follow-up, como sempre, né E o pessoal do Vida Smart falou sobre aquela A pergunta da semana passada, né O Diego Henrique perguntou pra gente que ele queria dar um jeito De instalar o aplicativo no celular da mãe dele Se fosse remoto, porque ela não sabe mexer Muito bem ali, e o pessoal do Vida Smart Falou que se for no Android, dá pra fazer isso Pela web, né, você seleciona ali é, 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 Os aplicativos, em que dispositivo Vai instalar a partir do desktop Ele já instala lá, remotamente no celular. Então, pro Android tem isso. Bem lembrado. Eu não lembro se, se o Diego falou na semana passada será iOS ou Android. A gente acho que deduziu que seria no iOS, mas no Android dá pra fazer isso a partir do desktop. Bem lembrado aí pelo pessoal do Vida Smart. Bom, muito obrigado. E semana
2: passada a gente falou aí mais uma vez, né, dos teclados dos Macs, né, cara? Que aliás é um assunto recorrente aqui, né? <risos> reclamação, reclamação, enfim. E o Rafael Veronese ele tá falando que ele prefere os teclados do novo MacBook. Que, e logo verão que somos uma legião, né? Que tem mais gente além do ramo dele que
0: gostam, olha é, só. É, então. Mas e assim, essa legião eles tem um encontro Marcado toda manhã nas Apple Stores pelo mundo Pra arrumar o um Mac, então é fácil <risos> até de vocês Se organizarem <risos> É bem fácil de virar Uma legião mesmo, né, porque encontro tá sempre marcado né? <risos> Toda manhã nas lojas Grupo de apoio É ou <risos> e seguindo aqui, o Raul Guarini, ele não mandou exatamente o follow-up, porque não é do assunto que já apareceu. Então, acho que é um follow before? Não sei. Não é um mm. follow, é um lead up, mm. que Ele falou, é uma dica, Fallon na verdade. Follow down, Fallon down Fallon exatamente. Down. Que o, Ele deu uma dica para pessoal que mexe bastante no GitHub. E ele falou o seguinte, né? Se alguém perguntar um dia, então não precisa perguntar. Já tá aqui um app maneiríssimo chama, que é, é pro GitHub do iPad chamado Git2Go. Você conhece isso aí, Rambo?
1: Não. Ele é para você manipular repositórios ou só para você acompanhar? Acompanhar
0: é um cliente. Ele falou que é um cliente maneiraço em maiúsculo. Ainda então, não, acho não. que você consegue fazer. Ele falou assim: que tá sem acreditar, que tem basicamente tudo o que precisa e é de graça. Então, para quem quiser conhecer, tem o um link aqui na descrição do aplicativo que se chama Git2Go. O 2 é o 2. É Git2Go. Eu Git vou deixar Go.
1: uma dica também que é do... Só que esse ele não é um client de Git. Ele é mais focado no GitHub, que é o GitHawk. Eu uso ele pra ficar de olho em notificação de atividade em repositório, responder issues e essas coisas.
0: Bem útil. Ah, boa. Então tá aqui na descrição também o link pra mais esse aí. Valeu pela dica do Raul e do Rambo, olha só. Ó, oh, dois R's. <risos> o Raul Rambo. E ó, seguindo aqui, semana passada a gente tinha falado também,
2: acho que todos se lembram, né, que o, o seu Mendes, ele passa por um QR Code que tem no muro, né, é. que ele tentou ler... <risos> A, a parada com o iPhone e não rolou porque tava embaçado. Aí eu quero compartilhar pra esse mundão, pra essa internet e, e pro seu ramo também, que o, o Mendes ele ficou tão intrigado com o QR, <risos> QR Code que ele tirou uma foto e vetorizou o QR, <risos> QR Code <risos> pra conseguir ler o que que tinha nele. Pois e, é. O que que tinha? Conta pra mim. É, é,
0: então, aí eu, 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 eu tuitei a foto também do muro, né, e sei lá no meu iPhone não leu, mas a do mundo inteiro leu e era de uma empresa de comunicação. Eu tirei o tweet do ar porque eu não quero não pros buscar de graça, né? E aí, mas é isso, era uma empresa de comunicação que tweetou um QR Code gigante ali No muro do meu bairro E aí eu precisei vetorizar o negócio pra entender o que que era Mas os aplicativos de, de leitor de QR Code Nativos ou não da galera Acabou funcionando Obrigado a todo mundo que se dispôs a tentar também resolver este mistério Que aparentemente só existia pra mim <risos> Imagina
1: se você faz esse trabalho todo E aí é o link pra Rick Rolling
0: é, pois é, eu, 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 o pessoal até comentou, ah, você leu isso com medo, né? Eu não sei o que eu vou encontrar, né? Você viu um QR Code um muro? Pode ser qualquer coisa, né? Por isso que era legal, que eu queria ver o que que era, mas sei lá porque no, no meu iPhone não tava lendo.
2: <risos> valeu a pena as horas você perder
0: vetorizando pra... <risos> ah, não, foi rápido, vai, foi, foi, foi uns 15 minutos. Mas não, não valeu a pena. <risos> Bom, seguindo aqui com o follow-up, semana passada também teve a pergunta sobre workflow pra tentar baixar o, o, os, os, os MP3 de podcasts e tudo mais. A gente aqui de novo, né? Tentando achar o jeito mais complicado do mundo de fazer a coisa e o Daniel Silva lembrou a gente que tem um jeito simples de fazer, que é pelo Pocket Casts. Lá você consegue abrir o episódio num outro aplicativo e ele manda o MP3. Então você consegue por exemplo, <risos> mandar o MP3 pro seu Dropbox, enfim. Tem um jeito muito mais fácil aí de fazer, que é pelo Pocket Casts. Tem link aqui na descrição para quem quiser comprar e usar.
1: Eu ouvi vocês comentando isso, até fiquei com vontade de fazer um, um workflow para isso, porque é divertido né mexer lá. É, uhum. Eu imagino que não seria muito difícil, porque tem uma action do workflow que é ler um feed RSS, e é. ele já faz toda, toda a leitura dos itens e tudo mais, então eu imagino que seria até relativamente fácil de fazer, se a pessoa quisesse fazer, né?
0: Então, a gente, depois que a gente terminou aqui a gravação, né, ficamos em off, eu, o Coca, o Bruno e o pessoal que acompanha aqui ao vivo, e a gente ficou tentando fazer isso, né, e fez variáveis e tudo mais, cada um do seu jeito aqui conseguindo fazer, mas é, a gente não conseguiu achar a solução certa pra conseguir fazer isso, até convocamos a ajuda dos nossos queridos adetências, mas no fim das contas acabou não rolando, mas tem o jeito simples, porque pelo workflow até coloquei né pegar os itens do RSS feed, jogava aqui, eu fiz um teste do RSS do próprio ADT, aí eu puxava os conteúdos da URL, mas aí começa a ter que pegar um pedacinho ali específico sobre o último MP3, aí entra na parte da programação que o Rambo acabou de falar que é super divertida mas não pra <risos> mim e aí não funcionou muito bem, né, porque entra naquela parte do meu cérebro que não funciona assim, seu plugin de programação no meu cérebro
1: e aí não Você rolou. sabe que pra, pra quem é programador é mais divertido ainda você mexer no workflow, porque você não é programação de fato, né, é uma parada meio diferente e é bem limitado, então essas limitações acaba que você tem que ser criativo e fica mais divertido ainda.
0: É, então, o que pra você é um desafio divertido, pra mim eu falo, ah, não quero, a internet resolveu pra mim, por favor, me ajudem.
2: <risos> justo, justo, eu não vou nem falar nada porque eu nem tento. <risos> A lógica pra mim não entra. E ó, seguindo aqui sobre aplicativos de séries, né? O, o Carlos Jorge, ele tá passando uma dica pra galera de aplicativos de séries, né?
0: Que é o ITV Shows. Boa, valeu. Tá aqui na descrição também pra quem Justo. quiser dar aquela experimentada, ver se é melhor do que os outros que a gente tinha comentado na, nas outras semanas aí. Bom, e por último de follow-up, né? Foi esse esse follow-up é, é engraçado porque a gente passou umas semanas comentando, né? Alguém perguntou, aí teve a dica, aí o outro... O que que é, né? Ah, como é que eu faço para acordar, ter no meu despertador a playlist ou uma música do Spotify? e ninguém sabia exatamente tem aplicativo que faz isso mas não era nativo lá tinha um que tinha um nome engraçado que a gente falou na semana passada que vai Best 5 Pro não sei o que lá Aí que aconteceu, uhum. né? Nesta semana, o senhor Google atualizou o aplicativo nativo de despertador do Android... E agora ele tem a, a compatibilidade com o Spotify, ó que beleza! Oh. <risos> Se a pergunta tivesse vindo duas semanas depois, a resposta oficial seria essa... Mas agora ela é essa, né? pessoal que tem o Android... Eu acho que tem que estar com o Android é, atualizado... A gente sabe que né, tem, tem esses problemas... Mas é, vai rolar agora com o Spotify... E no futuro também com o YouTube Music, lá a assinatura do, do, do YouTube... Que é engraçado, né? Que o Spotify é de terceiro, não é do Google... mas mas o YouTube, que é do Google, ainda não está rolando. Mas enfim, né? Aí o pessoal, claro, que mandou os tweets tirando sarro, oh, agora no Android tem, hein? Falei, ah, vamos ver quem vai ser o né? primeiro. E teve vários. Obrigado a todo mundo que, que mandou essa dica aí pra gente.
2: É, mas agora eu vou falar um negócio. Se alguém, por acaso,
0: nunca fez isso de colocar a música pra acordar, cara, não coloque, tá? Porque não. você não vai querer ouvir mais a música na sua vida. Pois é. Eu ia comentar isso quando eu vi um tweet a respeito, né? E aí, na matéria do Tecnoblog, acho que foi o Alecrim que escreveu. Ele deu essa dica também. E aí no matinal também, eu não coloquei nem erro naquele dia no matinal. Eu dei eu falei, gente, não coloquem isso porque vocês vão detestar é... a música pro resto da vida. Pelo amor de Deus. E eu já caí nesse erro. Então, acreditem na voz da experiência. É uma péssima. Ideia. Concordo. <risos> Bom, terminados os follow-ups, deixa eu reiterar pra vocês o pedido, né? É engraçado, né? A gente recebe tanta pergunta sobre o One historicamente, aqui no podcast, é quando peço pra vocês perguntarem, tirarem as dúvidas, <risos> ninguém pergunta, né? A gente recebeu, o quê? Uns um cinco tweets com a hashtag 1PADT, que é pra vocês que escutam, se vocês têm uma dúvida sobre a assinatura, como é que funciona e tudo mais, a gente quer compilar essas dúvidas pra conseguir conversar com o pessoal do One Password e trazer as respostas direto ali da boca deles pra vocês, né? Então, se vocês têm dúvidas sobre o One Password, pode Podem postar com a hashtag 1PADT Que ela vai cair num balde separado Gigante aqui de perguntas, a gente faz essa brincadeira Lá com eles, e acho um jeito bacana aqui De concentrar as respostas e trazê-las Todas para vocês, beleza? Bom, passado o follow-up E o, 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 o que é a convocação Sobre as perguntas do One Password, vamos Pro primeiro tema aqui do episódio de hoje, que é sobre Os resultados financeiros da Apple, né? A Apple é, é, Liberou nessa semana Acho que foi na terça-feira, os resultados financeiros E foi meio ao contrário de todo o resto do mercado né? A gente viu aí nas duas últimas semanas E eu sei porque era quase todo dia eu falando sobre sobre isso no matinal. Empresa <risos> tal divulga o resultado financeiro abaixo da, da do acionista lá. Aí cai, Facebook caiu 20%, Twitter caiu 20%, né? A Samsung também divulgou ficou estável nas ações, mas ficou abaixo ali do, da expectativa do mercado de faturamento e a Apple, e todo mundo esperava um trimestre meio, meio, meio blé pra Apple e não foi exatamente isso, né? Ela acabou faturando bacana e vendendo mais do que era esperado também. Pro trimestre que vem vai vender mais do que esperado também. E um resumão aqui da ópera, né? Foram 53 bilhões de faturamento, quase 20% de aumento em relação ao ano passado e com o quê, né? Não teve produtos novos, nada assim, acho que foi só o iPhone vermelho que ficou bonito e conseguiu puxar o faturamento para cima. Né? O lucro também foi de 11,5, de 11, ,5, 11 ,5 bilhões e meio, deu 10% de em relação ao, ao ano passado. A iPhone vendeu 43 milhões, que ficou estável, né? Então o iPhone vermelho talvez não tenha vendido tanto, mas o que a Apple conseguiu fazer foi aumentar o preço de o preço médio de venda do iPhone foi para 717 ah. dólares, né? Então ela vendeu igual, mas lucrou mais o que é a fórmula perfeita para empresas que querem ganhar muito dinheiro, né? É verdade. É, o iPad também, né? Vendeu 11.6 milhões, aumentou só um pouquinho. Os Macs, né? Venderam 3.7. Ainda bem, caiu 15%, que agora a Apple se coça e faz as coisas direito e com mais rapidez, né?
2: Nossa, achei que você ia falar, ainda bem, que agora a gente foca no iPad e acabam com os Macs.
0: Não, eu não quero que acabe <risos> com os Macs. Pelo contrário, eu quero que todos os produtos sejam os mais legais possíveis, né? E aí, e o Mac, a gente vai falar sobre isso, mas acho que é isso, né? O reflexo do, dessa negligência aí do, 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 geral. Serviços, 9 bilhões e meio, aumentou 31% e outros que aí é, é a categoria que eu mais gosto. Tudo né cara, assim, pois a capinha é. é o Apple Watch, é o HomePod é fone de ouvido, não sei o que lá faturou 3.7 bilhões, aumento também grandão, de 36% ano sobre ano. E de um modo geral, o que vocês acharam desse resultado? Acho que dá, dá pro gasto né Dane, dá né dá para comprar um <risos> país pequeno eu acho né também é aqui, né? talvez
1: é, informação interessante é que eles fecharam acho que o pregão da, da não sei se foi da terça-feira ou da quarta com um, um market cap de 990 e alguma coisa bilhões com uma, um aumento de 5% e uns quebrados na, no valor da ação, eles precisavam de mais 2 e alguma coisa por cento para chegar em um tri, isso é a primeira empresa ever a valer um trilhão um outro dado interessante que eu vi alguém comentando é que se você tivesse em 1984, quando lançou o primeiro Mac, em vez de comprar o Mac por sei lá, acho que era uns 2015 se você comprasse ação da Apple, hoje essas ações estariam valendo 1,2 milhão
0: pois é, Nossa. né cara, esses dias eu falei ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu conheceria o, o Fred Mercury, não, eu compraria ações da Apple depois eu faria todo o resto porque é, é, é inacreditável mesmo né esse, esse lance é, 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 é isso do, do, de você se você tivesse investido em vez do Mac e comprado a ação né, pelo mesmo preço, o, o retorno teria sido um pouco diferente mesmo e o é, lance dá pra da... comprar uns dois iMac Pro no Brasil é. <risos> não, não exagera, vai, um só no máximo <risos> mas o lance da, da Apple chegar um trilhão é uma coisa que tem. Quem acompanha essas notícias mais de bastidor de mercado financeiro tem rolado uma espécie de corrida entre a Apple e a Amazon, né? A Amazon ultrapassou o Google recentemente, tá agora com 870 bilhões de dólares em valor de mercado. E diziam que a Apple ia ser ultrapassada pela Amazon antes de chegar a 1 um trilhão. Quer dizer, a Amazon. Apesar de estar mais distante, conseguiria chegar mais rápido Porque que está crescendo num ritmo maior, né? Mas essa semana a Apple conseguiu dar um belo um pulo Para conseguir chegar nesse objetivo Provavelmente ao longo das próximas semanas A ação da Apple deve cair um pouquinho Daquela corrigida, né? Passado Aquele êxtase do mercado financeiro e aquele desespero que a gente já conhece. Então, acho que a Amazon vai continuar crescendo de um jeito um pouco mais estável em relação à ação da Apple. Mas acho que agora ficou um pouco mais difícil, né? Porque falta muito pouco, né? Faltam 3% para conseguir chegar a esses, esse 1 um trilhão de dólares.
1: Agora eu tenho uma dúvida. A empresa que vale 1 um bi, ela é um unicórnio. E a empresa que vale 1 um tri é o quê? Ah, putz, eu não sei Unicórnios já são alados, né, ou não? Já são alados,
0: então é, é um unicórnio com, com jetpacks <risos> Ou um dragão, talvez, não sei É não. difícil essa resposta <risos> A gente vai descobrir rapidinho O pessoal já vai achar um termo pra isso aí Agora, umas coisas que né, a gente vê, de novo, né Falando sobre o mercado em geral E esses resultados e tentando achar um, uma narrativa pra isso tudo O mercado de telefones encolheu Depende de, de quem fala Foi 7%, foi 2% você vê a divisão dos celulares da, Samsung, da, da, da da Sony quase sumiu. Motorola também não, não vendendo muito bem. A LG, putz, né, ela só lança telefone para cumprir a tabela. A gente vê faz tempo que é uma pena que ela não consegue acertar. né? Acabou de lançar agora o LG G6, que é um aparelho super bacana, mas não empolgou o mercado. Não conseguiu fazer voltar a, a, a vender tanto assim. E a Apple conseguindo vender mais 0.73%, que não é nada, né? mas não caiu também. Tá indo um pouco na contramão e, e conseguindo se manter. Eu imagino que por conta... Eu brinquei do iPhone vermelho, eu acho que isso tem um, uma influência muito grande uhum. nesse trimestre. Por isso que a Apple lance ele agora, não né? junto do resto, né? Porque consegue equilibrar essa demanda e, e vender bem no ano inteiro. Mas o que mais me chama atenção foi a queda no número de Macs, que, de novo, eu acho que é porque, assim, é um resultado, não é, não é um motivo, é um resultado de, 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 de problemas e, e uma falta de atualização tremenda do, de, da linha inteira de uma forma consistente, né? O que tá começando a acontecer, mas, enfim, para esse trimestre não deu para salvar, né?
1: É, uma, é um resultado... Resultado da falta de foco nessa área, né? Uhum. Então, a galera não vai investir muito nisso aí. É, os produtos estão caros e muitos defasados. Então, não, não tem muito o que fazer, né?
0: É, então. Agora, dando uma espiada geral nos resultados do iPad, é interessante porque, né? Eles venderam só 1,75% a mais, mas lucraram 4,2% a mais. Por outro lado, o preço médio de venda de iPad caiu. 3,5% e chegou a 410 dólares. Por quê? Porque ela, a Apple lançou agora o iPad, né? Que agora chama só iPad que aquele da escola. Uhum, que que né? funciona ela, Apple pensa. Exatamente, que ela anunciou no evento passado aí, que é o um iPad meio, meio... não é de entrada, mas enfim, né? É o iPad mais simples hoje que você consegue comprar, né? Ele por ser mais barato, a Apple conseguiu vender mais, o preço médio caiu, porque ele é mais barato do que um iPad Pro, por exemplo, né? Vai vender muito mais ele do que um Pro, então se dilui e, e o preço acaba caindo. Mas olhando todos os gráficos, aqui na descrição do episódio tem link tanto pro Pro Max Stories, quanto pro Six Colors, que fazem é, um estudo bem aprofundado aqui da de, dos resultados financeiros, né? Você vê que todos, a maioria dos gráficos, você tem um, um crescimento super é, é, intenso, aí depois uma queda que foi brusca também é, é, nos últimos anos, e agora tá uma coisa mais estável, tipo água quando faz um splash, ela começa a estabilizar <risos> de pouquinho, as ondas vão acabando e fica mais estável. Uma Parece mola. tudo assim, né? É, então, né? Mas a amplitude de, de diferença tá cada vez menor, o que, pra investidor E para a própria empresa É excelente, né? Muito mais previsível Mostra que a coisa Engatou, né? E continua crescendo né? Crescer de pouquinho em pouquinho É melhor do que crescer muito E no trimestre que vem Ninguém sabe o que vai acontecer E aí, enfim É a incerteza do mercado Inclusive que se reflete Em ações caindo A e a direito aí Especialmente do mercado De redes sociais, né? É. Agora, ô Rambo Me diz uma coisa Se você fosse A equipe Não vou falar só o Tim Cook Mas a equipe toda ali Você vê a parte de Max Com essa queda de 15% né? A parte de iPhone Está resolvida Você não precisa nem... Conversar muito A parte de iPads subindo um pouquinho E a estratégia dando certo Você investiria mais em iPads Ou chega agora a hora essa queda tão grande de Macs, chega a hora de falar bom, beleza, vamos focar aqui no Mac para tentar resolver esse outro pedaço também.
1: Eu tenho uma dificuldade de entender essa necessidade de ter que escolher, sabe? Eu entendo num nível micro, inclusive tem um exemplo de uma dessas coisas que a gente viu essa semana, que, que talvez eu possa comentar depois, que a empresa, por mais que ela seja trilionária quase, é, eles... Claro que eles não... A, o desenvolvimento de software e hardware não funciona assim... Ah, bota mais dinheiro, bota mais gente e pronto, né? Não é assim que funciona. Mas... Eu acredito que eles teriam condições de, pelo menos, conseguir dar atenção para todas as linhas ao mesmo tempo, que é algo que parece que não rola. E eu não sei se não rola por questões operacionais deles, ou, ou escolha deles, ou se o problema que está segurando o Mac atualmente não é a Intel. Então, aí seria interno deles, ao invés
0: de ser da Intel. Ou você acha que é a Intel que está bagunçando, e, e talvez por isso ela agora, é Apple, esteja pensando em fazer o processador fazer deles, o né? processador? ela
1: uhum. e, 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 e sei lá eu acho que eles já estão naquelas de pô, sei lá, daqui, ano que vem ou no, no próximo, no ano seguinte a gente já vai ter o nosso primeiro Mac com, com chip da Apple, então, né, vamos tocando aqui como dá com essa, esses restos da Intel e, e é isso, entendeu? Porque a Intel tá deixando eles muito na mão.
0: É, é o que eu comentei na, na outra semana, né, de não existe muito o um momento perfeito, especialmente para lançar o Mac, porque são tecnologias diversas que evoluem cada uma a seu passo né? Então, é, é, eu entendo que contar com o processador... né E aí até eu ficar adiando aí... Qual que é o, o Lake que foi adiado de novo? Coffee Lake? Lake? Acho que é o Coffee Lake, que era para ter saído em 2017, ou então 2016, aí 2017, adiou 2018, agora vai sair só no ano que vem. E assim, ele saindo no ano que vem, será que os Macs vão chegar a ter um Coffee Lake? Olha, então,
1: é possível <risos> que não. Eu... A, as previsões mais digamos, otimistas que a gente tem de anúncio de Mac com processador da Apple é WWDC 2019, né? Uhum. Mas assim, é uma transição que leva tempo, assim como foi de, de PowerPC para Intel, que aliás foi pro, pelo exato mesmo motivo, né? Eles estão é. numa situação muito parecida. Pois é. Eu só não sei, eu fico,
0: né, a, a transição de PowerPC pra, pra Intel foi uma coisa muito... É, é curioso você ver a história de como rolou, né, porque foi aquela coisa assim, o Steve Jobs na, na apresentação lá falou assim, então, né gente, o macOS vem vivendo... Uma vida dupla aí, então a partir de agora, pá, virou a chavinha PowerPC morreu, Intel vai rolar e Tudo que vocês já fizeram vai funcionar, beleza e tal Será que seria uma coisa assim também? Porque eu não sei se a, a, uma transição Imagino pra ARM, né, que seria Acho que é o, o caminho que a gente
1: tá vendo que deve ser esse Vocês acham que não? Seria mais tranquilo até, porque... É porque já tá tudo pronto, o, o iPhone o iOS e o macOS são basicamente a mesma coisa e eles vêm se unificando cada vez mais, tirando as camadinhas mais superficiais, a gente vai ter LTE no Mac também muito em breve e sei lá, eu, eu acho que seria até mais fácil do que foi naquela época, o único única parte que iria pegar, assim, seria a parte de virtualização, né? Pra quem gosta é, de então, virtualizar o Windows, qualquer outra coisa. Mas não sei, né? Eles podem, sei lá... Eles já estão desenvolvendo aí os Macs novos com um mini iPhone dentro do, do Mac, né? Que é uma uhum. parada impressionante. Sei lá, de repente, o, os Macs com processador da Apple, eles vão ter um processador A20X Plus, sei lá das quantas e vão ter um Intelzinho Core M no cantinho ali pra você virtualizar o Windows se você quiser, sei lá.
0: É. Por outro lado, o Windows também já tá saindo compatível com o ARM, inclusive pros, pros PCs que tem rede 4G, né, que estão saindo por aí que é uma coisa meio é. incipiente, mas tá rolando, já faz o quê, um ano que essa conversa acontece e é engraçado, né, porque os computadores foram lançados e ninguém deu a menor pelota, né, todo mundo queria tanto, 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 era que saiu então, ah, tá,
1: não, vou continuar com esse aqui, tá, tá resolvido aqui. <risos> e tá rolando uma, um, uma certa migração da indústria pra, pra essa, esse sentido do, do ARM, porque uh -huh. uh, recentemente a Cloudflare um grande provedor de, de DNS, CDN e vários serviços online, eles uh, revelaram que eles, eles eles têm um serviço lá que é de otimização de imagens na nuvem, e eles perceberam que o algoritmo de otimização de JPEG, sei lá das quantas roda muito melhor em processadores <risos> ARM, então é. eles estão rodando o servidor agora em, em ARM por causa disso,
0: hum, que loucura e, não sabia e
1: não. já, por causa do Raspberry Pi e, e outras plaquinhas dessas, as distros Linux agora também estão muito mais amigáveis com, com a arquitetura ARM, então tá tudo meio que indo para esse lado, entendi, ah então tá mais
0: suave, porque eu fico com medo que eu, de novo, né, eu, eu acompanho muito de perto a Apple, um pouco mais distante o resto do mercado, e as transições que eu vejo da Apple fazer, tudo bem que agora, né, foi o, como é que tu, o APFS, né, que virou, agora é APFS, antes era, como é que chamava outro sistema de arquivo?
1: HFS Plus. Isso, essa Ding. transição foi
0: beleza, né? Porque assim, trocou primeiro nos iPhones Que assim, é o dispositivo que mais tem por aí No mundo, e aí todo mundo trocou Meio da noite por dia e funcionou, né E aí a mesma coisa também com os Macs O Macs foi mais complicado porque, enfim, aí mexe com Mais tipo de extensão de arquivo e tudo mais Então foi mais... Mas rolou, assim, não vi nenhum Grande problema catastrófico essa transição que foi feita
1: com milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Pois então, é, né? vocês já pensaram que a gente teve uma transição com... Eu, os uhum. usuários de Apple já estão nos milhões, não estão? Aham, uhum, sim. A gente teve uma transição de bilhões de usuários para um novo sistema de arquivos e não se conhece uma única história de... Nossa, perdi tudo. Uhum. É, então um, Não então... tem uma história Isso é... não tem precedente de algo desse nível feito na história da computação uhum. Porque, e... e esse era
0: o outro ponto que eu ia falar quando o Jobs falou assim O tamanho da Apple na época da mudança de, de, de PowerPC pra Intel é muito diferente do tamanho de hoje, né? Hoje qualquer mudança, qualquer coisa que você coloque no ar, vai pra um número absurdo de pessoas uhum. que é inimaginável na época anterior né? então, O beta é... tá
1: sendo usado por 4 milhões de usuários usuários, né? É,
0: então, oh, e eu, eu vi eu, o, o, foi na, nessa semana na ligação telefônica, é o beta sim, mas é beta de tudo, beta do sim. macOS, beta do iOS, e aí, o, o, antes de falar que era de beta de tudo, eu vi, até aquela conta do Twitter, o Johnny Ive, paródia lá, que é, é, é hilária, é, é sigam ótima. essa conta, porque é muito engraçado, e ele fez uh, uma comparação que, eu, eu assim, é, é o tipo de coisa que eu costumo fugir, mas eu achei que, que é, é como um ponto válido, ele falou assim, cara, já tem mais gente hoje rodando o beta do iOS 12 do que pessoas usando a versão oficial mais recente do Android que saiu no ano passado. Falei, caramba, é mesmo, né? É um, são, é um método de distribuição muito maluco de você conseguir... Jog, né? Jorra de uma mangueira esse tipo de coisa e cai pra todo mundo e rola, né? Oh, um follow up em tempo real aqui, obrigado a todo mundo que já tweetou pra gente a respeito disso mas o Marcos Chaves falou que é o Canon Lake que foi tão adiado, então obrigado ao Marcos que tá estar aqui acompanhando ao vivo na gravação do YouTube, porque ele é um dos nossos queridos atletistas que apoiam lá no apoia.se barra área de transferência, valeu Marcos
1: <risos> mas então resumidamente eu acredito que essa falta de desenvolvimento na área do, do hardware do Mac seja uma consequência do da Intel, que tá morta né e que vai se ferrar muito bonito quando todo mundo perceber isso, né? Uhum. Só a Apple já vai ser um, uma cacetada pra eles. E eles estão já com esse esquema de colocar coprocessador no, no Mac movendo... Várias, vários aspectos do sistema para o coprocessador, que é a ARM, né? Um A10 da Apple. Então, a coisa já está ficando integrada e é questão de tempo. E cada vez
0: mais impossível de fazer Hackintosh, né? Porque...
1: É verdade. É verdade. Vai, vai, vai existir um dia em que nós vamos uh, estar falando de jailbreak no Mac. É verdade. Nossa.
0: <risos> é verdade. Porque eu penso assim, né? Antes, né historicamente, o computador era o o processador, o HD, a placa mãe, a placa de vídeo. Hoje vo você tem as empresas conseguindo fazer esse tipo de coisa. Não, a gente tem um, um coprocessador que armazena só a, a digital do cara, porque tem um dispositivo micro iOS rodando ali que só reconhece a digital e agora vai fazer com a Siri também. Aí você tem um outro coprocessador que vai fazer não sei o que lá. Então tá dividindo. Isso aí é uma coisa que fica impossível de reproduzir de casa, né? E aí tem toda a parte positiva. Do sistema oferecer muito mais recurso e conseguir oferecer uma experiência mais bacana, por outro lado, fica meio impossível de você conseguir fazer isso na raça ali, por mais afim que você esteja de fazer um Hackintosh, que não é a coisa mais fácil do mundo, né? Tem que estar tá meio afim de sofrer que nem com Beta, por exemplo.
1: <risos> é, fora a questão de segurança, né? Porque o T2, no, nos Mac, MacBooks Pro desse ano e no iMac Pro, eles cuidam inclusive do storage, que a, além de ser mais seguro por causa disso, tem melhorias de performance também também, porque se você usa o File Vault no seu Mac hoje em dia, e você não tem o, o T2, o seu processador principal tá tendo que o tempo todo ficar fazendo criptografia dos, dos arquivos, Tudo, toda a leitura escrita no, no disco ou SSD, tem que passar pelo processador que criptografa e descriptografa e nesses Macs com T2 o T2 faz isso, então o seu processador principal tem um pouco mais de alívio nesse sentido, fora que é impossível alguém ter acesso aos seus dados, sei lá, tirando o SSD de dentro da máquina e botando em outra, né? Que é algo trivial de fazer em outros casos.
0: Uhum. Agora, o oh, oh, Rambo, o Thiago Bruno perguntou aqui ao vivo, vocês acham que a Qualcomm vai conseguir substituir a Intel nessa corrida? Hum, pra pra não. Apple acho que não, né? Não, pra <risos> a Apple não. A Apple e a Qualcomm estão de mal pra sempre, pra assim, sempre, né? Não vai ter sim. o lance de dar o dedinho e ficar tudo bem porque... É, é, é... <risos> não, já, já azedou essa relação, até por isso que a Apple, a Intel, por exemplo... Vai fatalmente no futuro perder A, a, a Apple como Uma fornecedora de, de processadores Mas a Intel vai vender Um monte de, de, de modem né? Que é o, o lance dela agora Inclusive a Qualcomm já avisou, falou ó, oh, Pro próximo iPhone não seremos fornecedores Da Apple pra modem nenhum, ela vai pegar Tudo da Intel, é, então é, é, Vai compensar de um, de um jeito e assim Cada vez mais você vê a Qualcomm totalmente Distante da Apple, inclusive agora A Qualcomm começou a colocar é, é, Ah, estudo aqui, oh, oh, vê Vejam, o, o modem aqui do iPhone é pior, é mais lento, sobe dados mais devagar, baixa dados mais devagar começaram a fazer campanha pra diferenciar mesmo. Falar assim, ó, a Apple não quer beleza, mas ó, azar dela porque a gente é melhor e todos os outros telefones que usam as nossas peças vão se dar bem com isso. Então, essa briga azedou de vez, não tem jeito não.
1: É, até porque a Apple tá movendo pra tudo fabricação própria, né? Então, eles desenvolvem a arquitetura e eles que fazem a, a parte de manufatura também. Eles vão cada vez mais se fechar nessa, né, nessa questão deles aí e vão fazer o mínimo de outsourcing impossível
0: ah, entendi. Ah, ele falou o seguinte agora, o Thiago esclareceu assim, a Apple como se, seria, por exemplo, a briga ficaria entre a Apple e a Qualcomm e a Intel meio de fora aqui. É eu acho acho que possível. É que a Apple vai desenvolver pra essa, nunca vai ver a Apple vendendo o né, é. processador pra Samsung, vendendo o processador LG. <risos> não, não vai rolar, né? Ela vai fazer o dela, porque de novo, né? Você, quanto mais que ela conseguir fazer integrado... É Melhor
2: que... vai funcionar pra eles,
0: né? É, o próprio, uhum. né? Na, na apresentação lá do iPhone, o Jobs também falou, ah, né? É, eu acho que é uma, uma frase do Alan Kay, eu acho. É, ah, sim. É, Pessoas sérias a respeito do produto tem que fazer o software e o hardware, que aí funciona, né? Exato. Você controla as duas pontas da experiência. É do Alan Key mesmo, né?
1: É, é, parafraseando, é tipo, se, se pessoas que realmente se preocupam com software devem fazer o seu próprio hardware. Isso, exatamente.
0: Agora, voltando para os resultados, né? Pra gente já entrar no próximo tema aqui. Eu comentei, né, que a Apple conseguiu aumentar 36% a parte de outros, vendeu 3,7 bilhões de dólares. E os serviços, que é assim, a parte de serviços da Apple é o negócio de maior sucesso da Apple. hora que você olha os crescimentos do gráfico, é absurdo. Parece um lançamento de foguete, assim, o, o, o gráfico de aumento de, de faturamento de serviços. Porque a Apple tá conseguindo tirar de todo lado, né? O, 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 entra o que que entra. É, é... App Store, entra o iCloud Drive lá, o pessoal que tem o Apple ID pago pra conseguir armazenar as coisas, entra o Apple Music, entra, enfim, venda de música que não vende nada, música avulsa no iTunes, por exemplo, filme também. É... Agora, uma outra parte de serviços, né que a Apple falou também, que é a Queremos dobrar a renda, o faturamento de serviços num período X, acho que até o ano 2020 ou até o ano que vem, talvez. É uma coisa meio ambiciosa, mas está no caminho certo para isso com sobra. É Aí ah. o que aconteceu, né? Hoje a Apple anunciou que não vai mais dá os 2,5% de comissão, que gera uma merreca, né? para os sites, enfim, ou para quem tem um link de afiliado, que o que que rola, né? Você tem um aplicativo que custa 1 real, vamos supor. A Apple hoje fica com 30% e o desenvolvedor com 70%. É o, é o padrão desde de, da invenção da App Store, né? E aí depois de um tempo a Apple lançou esses links afiliados. Qualquer um pode ter, você tem que ter uma publicação, uma coisa meio fácil de, de conseguir, mas em teoria é para publicações. E aí quando você tem, você insere esse link de afiliado no finalzinho ali do, do do link de um aplicativo Dos 30% que a Apple pega né, Dessa venda Ela repassava do valor cheio Então assim Ela pegava 30 centavos Do aplicativo de um real E ela repassava 7 centavos Para quem tinha o link afiliado Afinal se o link afiliado era meu, por exemplo, né, eu poderia dar o link para o Bruno E como eu fiz o Bruno comprar um negócio e, e eu fui responsável por isso Eu ficava com a comissão, que é nada mais justo né? uhum. E aí o que começou a acontecer? né? Muitos sites, e assim, é uma coisa super válida Eu acho que é um, é um, cria, cria valor para todo mundo Os sites é, é, com destaque começaram a fazer as coletâneas de aplicativos ó. Oh, aqui, dica de aplicativos para as férias Dica de aplicativos bacanas em promoção na App Store e eles colocam lá os links afiliados deles E todo mundo fica feliz, certo? Cada um fica com um pouquinho e tá resolvido Aí no ano passado a Apple resolveu cortar esses 7% Que ela pagava de comissão Pra 2,5% Que foi a merreca da merreca, né? E hoje, que a gente tá gravando na quarta-feira Junto do vazamento do Sr. Rambas, Que a Apple tá muito feliz por conta <risos> disso A Apple anunciou que não vai mais pagar nada Então é zero Então todos esses sites que, inclusive Dependem dessa grana que eles conseguem gerar com os 2,5% ali de comissão sobre cada venda de aplicativo morreu os sites vão, vão ter que achar outro jeito de conseguir se sustentar claro que né existe publicidade tem outros jeitos mas assim é, os sites contam muito com isso e né? agora não tem
2: e aí assim a Apple dobra a sua receita em 2020 é. <risos> não. Aí... mas cara sabe, sabe uma coisa que, que, é, que, é muito, que eu acho muito zica porque os sites que dependem disso, por exemplo, eles usam muitos acessos deles é porque tem essas listas. Sim. E o cara não pode parar de publicar, né? Porque aí ele vai perder público também, tá ligado? Uhum. Então a Apple, mano, é, pensando maquiavelicamente, assim, né? A gente dá o um negócio pra eles fazerem, 7%,
1: aí depois diminui um pouquinho para não tirar tudo de uma vez, depois tira. É, Abraço. Então. É muito é, triste. Tem vários galera. aspectos aí, tem também o... Tem desenvolvedores, uh, eu nunca fiz isso porque eu tentei entrar no programa de afiliados, era muita burocracia e desisti, mas mas tinha muitos desenvolvedores que usavam isso para os seus próprios aplicativos. Então, ah, eu tenho um app, o app tem um site, no meu site do meu app eu coloco um link de afiliado meu, então quando o usuário Comprar através do meu site, eu vou pagar os 30% de comissão da Apple, mas eu vou receber de volta, naquela época, 7%. Né? Uhum. Então eu vou estar tá pagando, no final das contas, só ah, 23% justo. e não 30%. Tinha muito desenvolvedor que fazia isso. A única forma de eu achar isso bom é se eles estiverem fazendo isso para possibilitar uma redução na comissão que os desenvolvedores têm que pagar, porque 30% é uma facada.
0: É, então, e já faz alguns episódios, já faz um tempo, alguns meses que eu vejo falando isso, que eu acho que assim, já passou da hora, eu esperava que a Apple anunciasse isso na WWDC, ou talvez antes, ou talvez depois, porque 30% funcionava lá no começo da App Store, estamos resolvendo os problemas de vocês, desenvolvedores, né? Vamos aqui ter a estrutura para distribuir o aplicativo, vamos cuidar do tráfego, Vamos cuidar de tudo, vocês só fazem o app, sobem, a gente resolve todo o resto. De novo, nessa época fazia muito sentido ser 30%, porque a estrutura estava sendo feita ainda, né? Hoje não faz, hoje é muito esses 30%. E eu acho que, sim, concordo plenamente que tinha que cortar para 15%, para 20% o que seja. E, assim, eu ia levantar essa bola. Será que não é preparação para isso? Por outro lado. Eu, eu, pelo que eu imagino, pelo que eu vejo por aí O uso maior e bem maior Disso era de publicações Não do desenvolvedor né uhum. Me parece que os maiores beneficiados Disso eram os desenvolvedores, mas sim As veiculações, as veiculações é ótimo As publicações que dependem disso Para conseguir tirar uma grana, porque é uma, gera uma grana boa Especialmente sites com muito acesso é, Dependem disso, né e aí agora acabou
1: É, <risos> depende, lá no 9to5 não gerava nada <risos> Mas assim um, Sobre isso, pode ser uma manobra contábil e financeira, se a gente for pensar no sentido, vamos pensar pelo lado bom, se for essa questão de uh, um planejamento para reduzir a comissão dos desenvolvedores, é aquela coisa, ah, a gente quer diminuir, sei lá, para 20%, digamos. E aqui, ó, vai cair, sei lá quantos por cento o revenue de serviços. Ah, mas se a gente cortar esse lance aqui de afiliados, aí a conta fecha. Então vamos cortar isso aqui. Pode ser é, um lance então... assim, mas eu acho que não é, não. <risos> é. Eu, 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 eu assim, acho eu tô... que é querer ganhar mais dinheiro mesmo. <risos> é, só
0: pode ser. É, então, e isso vai ser uma coisa muito, muito fácil de ver, porque a é menos que a Apple extrair no mês que. No trimestre que vem, né? Nesse que a gente tá agora, um serviço de TV ou algo que vá gerar muita receita para ela, vai ficar ficar fácil de ver no próximo trimestre fiscal o impacto que isso vai ter, porque dando uma espiada aqui, nos últimos dois anos quase, trimestre após trimestre, a Apple consegue sempre subir 2,3 bilhões aí, ou 2,2, depende do trimestre, em relação ao ano anterior, então a gente teve, por exemplo, agora 9 bilhões, e meio no anterior tinha sido 7,3 2,5 exatamente, então você vê que estava que seguindo o padrão, se subir muito, aí vai dar para ver que isso fez a maior diferença... Mas é uma coisa que não me parece que fazia falta pra Apple. Ela dá esses 2,5% ah, é, é. pro, pro pessoal que ajuda todo o ecossistema, ajuda... O, o usuário que tem acesso a mais aplicativos bacanas, os desenvolvedores que acabam tendo um, um canal gigantesco de, de uma publicidade gratuita, no fim das contas, a própria época acaba conseguindo morder mais que seja ali os 23% de, 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 de comissão que já é uma coisa maior do que deveria ser me pareceu uma coisa tão mesquinha e desnecessária só para conseguir gerar mais aí, continuar, cre continuar crescendo esses 30% trimestre por trimestre aí de serviços que sozinho já seria tranquilamente aí uma, uma Fortune 500 da vida
2: não, e, e, e isso, cara, é uma parada que mostra pra quem depende disso que você não pode ter uma única fonte de receita, né?
0: É. Porque uma pois galerinha é. vai embora, né, velho? É, eu vi o pessoal do site Max Stories falando justamente isso. Ah, a gente previu que isso ia acontecer, né? Há um tempo já, porque, né? É, é, dá pra ver, que a coisa tá meio abandonada. Aí corta, né? De 7 pra 2,5. Eles falam: bom, a gente conseguiu migrar, não depende mais tanto disso. Eles têm lá o apoio, tem outras formas de, de conseguir, mas sites que dependem disso, que são muitos, porque é uma fonte de, de grana bacana pra site que tem muita visita. Né? Especialmente site que faz muita coletânea O que de novo, não estou falando que é uma coisa ruim Que tá trapaceando de forma alguma, é, é ótimo isso Para todo mundo, esse pessoal vai ter que achar um jeito E aí o que faz né, vai ter que colocar mais banner No site, o que é uma experiência que acaba sendo Pior do que Nossa. se fossem aplicativos, são dicas São coisas úteis né, eu fiquei triste Com isso porque é uma decisão que não me Pareceu ter necessidade Nenhuma a não ser só para conseguir Colocar mais grana Cheguei lá no, um tri. no colchão Do Tim Cook né, pois é. Eu acho
1: que quem fica na pior nesse caso São aqueles sites de estilo diretório de apps, né, que, que basicamente vivem só disso eles uhum. fazem coleções de apps tem aqueles sites que divulgam apps que estão em promoção e, e eles ganham com isso, né então eles vão ter que arranjar um ou fechar, né ou arranjar uma outra forma de uh, né resolver esse problema deles. O que dá uma lição, né? Assim, não estou dizendo que eu não faço isso em nenhuma das, nenhuma das minhas atividades, mas é a questão de você depender muito de um negócio específico funcionar de uma certa forma, para que o seu negócio seja viável, né? É, e, e Isso, isso vale é meio pra perigoso né? para qualquer pra, área, né? Dica de empreendedorismo. Área, sim, sim. <risos> Se, seja
0: dono do seu dinheiro e do seu conteúdo, que nem quando, ah, o oh, como é que chamava lá? Chama ainda, que não morreu ainda, o SoundCloud lá, vemos, ah, meu Deus, e agora? Que tem muito podcast que fica lá, né? Então, assim, você ser o dono, próprio YouTube, né? Viu? Eu ia, fa regras eu do ia jogo? falar
2: disso agora. Então, fale você não, <risos> não eu falei exatamente disso. Eles ficam mandando a regra toda hora e os youtubers da vida aí que dependem só do YouTube pra ganhar grana, cara, uma hora você também pode do dia pra não te virar mendigo, tá ligado?
0: Pois é. Tem que tomar
2: Quem muito dependia
1: com isso. de AdSense no YouTube já tá ferrado, faz já tempo. Já tá né?
2: ferrado, é. Sim. E, e faz. E, e, cara, quando você para pra pensar, faz um certo sentido. Não falando da Apple, mas falando de YouTube, né? É, você começa tendo muito dinheiro, no, no, ganhando muito dinheiro de um jeito, mas quando muitas pessoas começam a ganhar muito dinheiro, a empresa não vai se sustentar, né? Ela tem que dar uma. uma picotada ali. Senão os caras também acabam tendo muito prejuízo.
1: E é, aí começa pensa... a surgir todo tipo de pressão também, né? Sim. Questão de, de qualidade de conteúdo e sempre tem a corrida do ouro, né? Tudo que começa, que as pessoas têm como ganhar dinheiro, rola uma corrida do ouro. Rolou na App Store, já passou disso faz tempo. Rolou hum. no YouTube, rolou, sei lá, no Uber, por exemplo. No começo era muito fácil você ganhar muito dinheiro, né? Hoje em dia não é mais tanto. Então, assim, isso rola em qualquer... Qualquer novo meio de ganhar dinheiro rola essa corrida.
0: A criptomoeda agora,
1: que é o, acho que é. É o mais recente, né? Já é. passou, tá passando somando. já. É. <risos> Quando a coroa digital começa a falar que vai comprar, é porque já, já passou.
2: Não, aí ela começa a fazer coisa no IGTV.
0: É verdade. <risos> Agora, vamos lá, né? Senhor Rambo, eu falei que a Apple deve ter ficado ah. muito feliz. Você deixou o pessoal lá da Apple feliz porque ela anunciou que ia cortar pra zero a comissão dos links afiliados e quase por coincidência, no mesmo momento, você resolveu matar <risos> o Note, né? <risos> o Rambo falou, não interessa a comissão, eu quero saber é. do notch. Pá. Pois é, o que aconteceu hoje, seu Rambo, que você publicou no fim do dia?
1: Foi engraçado que enquanto aquele artigo estava sendo editado, saiu essa bomba, né? <risos> que você estava é. sabendo, inclusive. Eu mandei um PDF em primeira mão. Pois é, pois Olha. é.
0: Aliás, agradecerei publicamente aqui pela gentileza de você ter feito isso. Foi isso que garantiu que a notícia entrou no loop matinal de quinta e não só no de sexta, que a notícia fica velha, né? Todo mundo já sabe. É um grande problema. Então, muito obrigado.
1: Pois é. Vocês lembram
0: do D22? O D22, era o, não era o, o, o código do, do iPhone? Do iPhone do iPhone
1: 10, 10 exatamente. Uhum.
0: Como é que você e... achou esse aí de hoje?
1: Bom, uh, o, o D22 foi no, no HomePod, né? Ano passado, uhum. ele foi descoberto, eu tava vendo os meus arquivos aqui, no dia 30 de julho de 2017 no uhum. dia 1 de agosto de 2018 surge o J3 XX cara, quase é... um ano cravado hein Exatamente Que é Poderia ter sido, né se, se tivesse sido um pouco mais rápido Porque quando é que saiu o beta? Foi na segunda, né Aham uhum. Pô, o timing poderia ter sido ainda mais perfeito né? Nossa, na é verdade
0: foi. Dado certinho Então, ó Faz o seguinte Já anota aí na agenda Pra no dia 30 de julho Dia 31 de Não, dia 30 de julho Do ano que vem Você for sair em tudo Que tiver saído recentemente Pra você conseguir achar <risos> E marcar o, o aniversário Mas no ano passado Se eu me lembro bem Você conseguiu encontrar Era um, um sei lá o, o código Você escreveu um programa pra pra conseguir interpretar o glifo que no fim das contas era iPhone X, não foi isso? <risos> Exatamente. Que é uma loucura por si só, já é o tipo de coisa que já faz meu cérebro derreter pelos ouvidos aqui. E neste ano, como que você fez a mágica pra achar o iPad?
1: Não foi tão complicado, porque tava um pouquinho menos obfuscado, mas tava lá, né? É, pois é, então eles... Um, no, no componente de bateria, tem um, um glifo lá, que é usado quando... na verdade é no componente de que quando você vai lá na, na, na tela de settings, onde tem a parte de uso de bateria, ele mostra um iconezinho lá do, do device. E aí eles gostam de que os ícones representem o device de fato que você está usando. E aí ficou sobrando lá um, um ícone do, do iPad Pro de 2018.
0: Muito bem, eu imaginando é. o, o cara que era responsável por esconder isso aí, e não esconder, e falar, droga, esqueci de tirar
1: da bateria, foi lá que o cara achou
0: certeza, né? É porque... Esqueceu de botar hide no nome do arquivo, que é. nem fizeram no passado, é. com... <risos> em maiúsculas, esconder, aí foi. Eu ia perguntar,
2: e aí ilustra a minha ignorância, por que é que eles colocam esses ícones sem esconder? É, é, é pura
1: burrice, é isso? <risos> Ué, dá pra resumir dessa forma, mas assim, <risos> é, vamos ser mais diplomáticos, né? É, é ah. complicado, porque são, são muitos devices diferentes, são muitas variantes de sistema diferentes e considerando a complexidade da coisa, sobra muito pouco, porque poderia so ter sobrado bem mais. Entendi. Tá louco? E, e explica então o que você achou? Como você
0: agora é o pai da criança do, do vazamento, é um glifo. O que, que mostra de diferença em relação aos
1: iPads que a gente tem hoje em dia? Uh, bom, é, acho que a diferença mais óbvia é nada de home button. Pois o é, né? Botão Home morreu.
0: Eu confesso que essa foi a segunda coisa que eu reparei.
1: Ah, é, eu, eu sei qual foi a primeira. <risos> ah, eu sei qual foi a primeira também. Então, uh, se você compara no, no artigo do Night Five que a gente vai botar na, na descrição, ele tem um comparativo entre os dois. Eu estou no momento aqui com o Quick Look, indo de um ícone para o outro para fazer a comparação para vocês. <risos> uh, acompanhem em casa, crianças. Tem aqui o ícone do iPad normal, ele tem aquela barrinha em cima, né, onde fica a câmera, a barrinha uhum. embaixo, onde fica o botão Home, e esse ícone novo não tem barrinha em cima, não tem barrinha embaixo, é um retângulo com cantos arredondados e ícones dentro. E só E tem algo faltando é... Além do botão home Que Sim. deixou o nosso amigo Mendes muito feliz
0: Estou em absoluto êxtase Por esta. É Nunca a fiquei a feliz De não ter uma coisa é. é a câmera que não tem? É mais ou menos a câmera, né? Porque pelo que dá pra ver aqui no glifo O iPad não deve contar com a maldita testa dentuça Olha lá O que é uma maravilha o que também me traz alguns questionamentos, sendo o primeiro deles. Se não tem Note, por que diabos eles empurraram o um relógio no iOS 12 pra esquerda, que não faz o menor sentido, e tá totalmente desalinhado agora, tá? Desbalanceado um lado pro outro ali. Mas eu não vou, eu não quero saber, tanto faz, porque não vai ter Note. Eu tô feliz por isso.
1: <risos> é, então, é, primeiro que o visual do.. Da, da barra de status pode ser diferente nesse device. Até porque ele vai ter... Tudo indica, embora nesse ícone não dê pra ver, não fique muito claro, tudo indica que ele vai ter... A tela dele vai ter cantos arredondados, estilo iPhone X, que eu particularmente uhum. acho bem bonito. E... Como ela vai ter cantos arredondados, a status bar provavelmente vai ser diferente. Então, não uhum. sei se vai ser exatamente como ficou nos outros iPads, que... Confesso que não, eu não sinto esse problema que você sente, mas é que você é mais. Mais. Chato. Uh, é, <risos> Tô brincando. Mais OCD, né? <risos>
0: Agora, você tá comparando os dois aí, me tira uma dúvida. É, só no olhômetro aqui, a, as bordas laterais me parecem ter a mesma largura nos dois glifos, no antigo e no novo, ou no novo é um pouquinho mais fino?
1: Então, é curioso que hoje eu tava mexendo, no, dando uma olhadinha no outro iPad, acho que ontem até eu peguei ele na mão sem capinha, sem nada, sem o keyboard, e eu, eu reparei que a borda lateral dele já é bem pequena, principalmente então... do de 10,5, né? Exatamente, por isso que eu faço essa pergunta. Porque assim, se o, o, o
0: ícone, a largura da, das bordas laterais for a mesma, dá pra ter uma boa ideia de como será este iPad, porque indica que a, as bordas todas deles serão do mesmo tamanho das bordas finas que existem hoje, né? Dá pra ter uma ideia. Ou entra no, no, no link aqui que também tem o mock-up do, do iPad que se publicaram lá no 95 também. Mas faz Na verdade, tá isso. Na verdade, esse foi
1: removido do artigo.
0: Ah, tá, é verdade. Agora, é, é, agora tá o, o glifo, é verdade, é, é verdade.
1: Eu falei pra eles tirarem lá, porque colocaram na edição, porque eu achei que ficava um pouco misleading o. É, a, parece que você tinha encontrado aquela foto, né? É, exatamente. Então a gente tá, preferiu o. É. Porque ficou mais feio, né? Era, era mais bonito com, com aquele, aquela foto, <risos> aquele mocap, mas né. Uhum. Uh, ficou mais feio, mas ficou um pouco mais correto. Sim, faz sentido. Uh, mas faz assim, sentido. pelo que você falou, eu acredito que vai ser isso mesmo. E se você comparar o tamanho da borda lateral do iPad atual com o notch do iPhone X considerando que a, a, vai ser o mesmo tamanho de borda em, nos quatro lados, cabe tranquilamente o, a, o, o conjunto de sensores ali pro Face ID, então é não exa... vai precisar ter o Note mesmo. Bom,
0: essa era a minha próxima pergunta, porque é o seguinte, né, eu, de novo, vamos coletar as informações que existem hoje no mercado. A gente tem a largura do Face ID que a gente já conhece, porque ela tá no iPhone 10. Uhum. a gente tem a largura teórica, né, provável, ou muito próximo do que vai existir no próximo iPad, que é justamente a que existe hoje já no, no iPad atual de largura aqui, e que saíram essa semana as fotos promocionais do Galaxy Tab S4 eu acho que é o nome dele, que tem as bordas também que são mais fininhas e ele conta lá, né, você vê na foto mesmo, nessa especificação, você vê que enfim, tem câmera na frente e não tem Note, né, então dá pra ver que é uma coisa que que, que que é possível né, de você ter a tecnologia embaixo ali sem precisar cortar a tela que sempre foi o meu principal problema com isso aí né, agora aí o botão home acho que não tem muito mistério né, a gente já sabe como funcionar porque vai ser uma coisa já super tenho, parecida é. com com do iPhone, eu imagino, né? O Exato. próprio iOS Doce. Doce?
1: doce? <risos> não não corta, não corta. Deixa, deixa na edição. Deixa aí, é. Deixa isso. Enfim, né? O próprio iOS 12,
0: ah. ele trouxe muitos gestos aí de, 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 no iPad que não existiam antes, ficou né? uma coisa muito mais por gestos do que era, e já tinha bastante gesto no, no iPad no passado. Exato. Então, acho que, que, sim, eu fiquei muito, assim, só de não ter Note já me deixou muito feliz porque se eu conseguir não ter nenhum produto com Note eu ficarei muito feliz no, no longo prazo. Me dá esperança de não comprar iPhone esse ano para o seguintes não ter notch, mas
1: enfim. Tem alguns comentários a respeito de, de, desse ícone que que acho que vale a pena comentar os comentários. <risos> é, primeiro que... Um... Algumas pessoas acham que o ícone não ter o, o note ali não quer necessariamente dizer que o device não vai ter. Eu discordo porque eles fazem questão de ressaltar o note em todas as representações do iPhone X, por menor que seja o ícone. Esse ícone é um ícone pequeno, ele é um ícone de 58 por 58, minúsculo. Uh, mas qualquer íconezinho, por menor que seja, até no Apple Watch, quando tem algum ícone do iPhone, se você tá pareado no iPhone 10, ele tem o note. Então, eu acredito que se esse device fosse ter, estaria no, no ícone também. Uh, outro detalhe é... Ah, mas a Apple não gostava do note é, Então, é, eles tiveram que botar para poder fazer o esquema do Face ID. Exato, se pudesse fazer vender. sem o note eles teriam feito sem. Só que aí o que, que eles... Souberam aproveitar E pegaram e... Bom, já que vai ter que botar isso aqui mesmo Vamos tentar fazer um negócio Que fique bonito e, que a gente, e vamos usar isso como... Assim como a gente usava o botão Home Como uma marca registrada do iPhone Vamos usar isso como marca registrada do iPhone E vai continuar sendo aí por um tempo ainda, no, pelo menos no iPhone, o seu Mendes vai ficar muito triste esse ano, quando todos os <risos> iPhones lançados tiverem notch, um, então vai continuar sendo, pelo menos acho que mais, no mínimo mais esse ano, talvez ano que vem também, uh, vai durar ainda um tempinho isso aí, até eles conseguirem, sei lá, enfiar a câmera atrás da tela, sei lá. É, deve, assim, eu, eu brinco, né, que seria, mas
0: eu acho que os próximos anos ainda deve rolar, porque é isso, né, hoje você tem, o, o, é, o, é uma tecnologia de Kinect, que era a Closet Aquela coisa enorme
2: é, Miniaturizado
0: Agora né? tá desse tamanho, né? Já uhum. miniaturizou Algumas centenas de vezes, né? Eu que sou chato Além da conta E queria que fosse menor ainda Claro, esconder o note Mas eu entendo Porque ele tá lá E faz assim, concordo assim, assim como o glifo antigo do iPad Tinha indicação do botão Home Que é uma coisa minúscula Se fosse rolar o note no, Nesse iPad novo Acho que estaria lá também Justamente pra, pra você ter Como você tem pouca área Pra colocar Pra definir o que é um produto Você coloca o que é mais marcante E o note seria tão marcante Quanto ele é hoje no, no, no iPhone Concordo Plenamente. Tem
1: Para... um outro detalhe importante que no, no glife do, do D22 do ano passado, também as pessoas comentaram muito na época, nossa, mas como assim a borda fina? Essa borda é gigante. E <risos> tem que ver que no, por ser um ícone eles precisam ressaltar a borda, porque senão o ícone desaparece, né? É. Uhum. <risos> então, assim, é, pode ser que ele seja menor do que parece no ícone, né? O ícone é só uma representação do formato físico, tanto é que tudo indica que vai ter cantos arredondados na tela, mas nesse ícone base, praticamente não dá pra ver. É muito sutil, né? Então... É bem um, sutil mesmo. É, eles têm que ressaltar as bordas porque é um ícone
0: minúsculo, né? É, senão não, não tem a borda, né? Exato. Senão, se fosse do iPhone ia ficar só o Note flutuante ali no... <risos> <risos> 58 por 58. <risos> Nossa,
1: isso é bizarro. Esse ser, é... é Note flutuante seria bizarro. <risos> Note not flutuante, né? Ele não flutua, ok? É,
2: agora, cara, Deixa eu teu negócio, eu tô, eu tô olhando os ícones aqui, vocês estão falando que na Apple faz questão de mostrar o um Note e tal, tá, pá. É, Ilustra minha ignorância, ele vai ter câmera, né, na frente. Não é porque não tá mostrando no, no ícone aqui que não vai ter, né? É. Olha, agora Já que pensou? você
1: falou, eu fiquei em dúvida, porque no outro ícone tem o um buraquinho da tem. câmera, né?
2: É, exatamente por isso que eu tô perguntando pra é, vocês. Assim, aí. tem o
1: Face ID, tem que ter a câmera, não é possível? É, não, vai, vai ter Verdade. sim, com certeza é, vai, ter. Vai, vai ter. O que a gente não sabe é... Do, tem um, alguns detalhes técnicos do Face ID que ainda se tem dúvida, né? Ele vai funcionar em landscape e assumindo que ele vai funcionar em landscape, como que eles vão fazer ele funcionar em landscape? Vai uhum. ter uma câmera que gira num... Tudo pra ficar? É, landscape, né? vai ter um, Grande dois... Angola. Dois conjuntos de câmera, como que vai ser isso, né? Isso ainda é, porque... é uma incógnita. Ou o algoritmo vai saber ler mesmo de lado? Tem várias questões aí.
0: É, porque eu tinha essa dúvida, especialmente, a gente até brincou, né? Imagina, você vai ter que ter dois notes um pra quando tiver no modo retrato e outro no modo paisagem, né? E talvez por isso Nossa. o relógio esteja na esquerda nos dois, Nossa. né? Nossa! Mas é bizarríssimo, né? Que nem o Google essa semana falou assim: ó, oh, telefone só pode ter dois notes no máximo, e nada de três notes, porque aí vai ficar demais. Né? <risos> só pode ter dois <risos> Ia ser uma coisa mais ou menos assim... Agora, esse lance do iPad, apesar de ter me deixado muito contente e muito feliz, não foi seu único vazamento essa semana, né? Você também descobriu sobre os dois chips do, do iPhone, né? Sobre Olha a caixinha só. lá do, dos AirPods, que finalmente parece que estão chegando. Eu acho que o mais interessante pra gente discutir aqui desses dois é justamente o lance do iPhone com dois chips, que eu não sei vocês, mas não eu, não aposto, eu perderia dinheiro, como eu comentei com o Ramba esses dias, é, numa aposta de que nunca ia ter dois chips no iPhone agora, 2018, talvez 19, talvez 20 vai chegar. Parece, né? então, então né?
2: é, eu, quando eu vi essa parada que você, você, né, você falando no matinário, o ramo coisando e tal, eu fiquei, eu, eu fiquei pensando, mas será que são dois chips ou será que é igual ao iPad, que
0: tem um chip interno? É, não, são duas gavetinhas. duas gavetinhas, são duas gavetinhas
1: é, é isso? Então, existem uh, referências a, a Second SIM Tray, né? Então, segunda gaveta de chip. Então, é, é. se tem gaveta, não é virtual, né? Entendi. Então,
2: mas... E aí me ilustra de novo a ignorância. O, <risos> o segundo chip que tem no, no meu iPad, ele é virtual, é isso? Sim, ele é um E sim. Ah, entendi, tá. Porque eu fiquei pensando, falei, às vezes eles podem querer fazer que nem tem no iPad, né? Você poder acessar o 3G se você tiver sem chip e tal, mas depois eu pensei, não faz sentido, né? Porque é. Você ter isso no iPhone. Na
1: teve verdade, vez... teve um, já teve rumor disso. Uh, acho que do, do Mark Herman, inclusive... Hum um tempo atrás, falando que o modelo de 6.1 polegadas teria a opção de dois chips físicos para certos mercados. E Brasil, Egito, Índia, China... Mercados onde isso tem mais demanda, né? Sim.
2: É, eu tenho dois chips, por exemplo, eu fico alternando. Eu seria bom eu ter
0: é um iPhone com dois chips. Quando o, o, o Rambo soltou essa notícia, eu pensei justamente na Índia, porque a Índia é um país onde a Apple tá crescendo nada, né? E acabou de mandar diretor regional embora, um monte de gente ir embora, não conseguiu vender assim, nada desse ano inteiro na, China, na, na Índia. Tá complicado lá. Eu falei, bom, talvez esse lance do dois chips, eu já falei, bom, já, já tá ferrado por ferrado mesmo, lança com dois chips uma vez, vamos ver se engenharam compra, se não compra também, a gente vê o que faz. Então ser uma coisa meio assim, mas é, é, faz sentido lançar em outros mercados também, mas me pareceu uma coisa muito voltada à Índia. Aí eu até comentei com o Rambo, né? Falei, ah, será que é num, num iPhone SE2? O Rambo falou, claro que não, não tem espaço, né? Falei, verdade.
1: <risos> é, inclusive isso foi uma coisa que meio que os pontos se encaixaram, né? Porque tinha um, tinha um rumor de que existiria um iPhone de baixo custo, entre aspas, né? Porque iPhone de baixo custo não existe, uh, que seria de 6,1 polegadas. E aí a galera tava, tá, mas como assim, o iPhone de baixo custo vai ser maior, <risos> mas agora faz todo sentido. O iPhone de baixo custo voltado para esses mercados com espaço para colocar duas gavetinhas de chip, né? Uhum. Que precisa é, então. de espaço pra isso. Não sobra muito, não sei se vocês sabem, mas não sobra muito espaço nos iPhones hoje em dia. É. Ah, não sobra? Se cair na água, não sai tantas bolhas. Exato. Pô, eu achei eles que Eles pra... <risos> ocupam todo o espaço que sobra com bateria, né? O que será que eles vão tirar agora pra colocar dois chips então, hein? <risos> Já tirou o P2, né?
2: Será que vai tirar o Lightning? O botão Você de... Tudo pra de
1: Botar no mudo, talvez. Talvez, é verdade, né? <risos> é verdade. Botão de silencioso. É um, é um botão tranquilo de remover assim, eu gosto de ficar brincando com ele, mas... Eu mexo nele pra caramba <risos> Ele é um, tipo um fidget spinner do iPhone <risos> é, é, porque excelente. no iPad não tem mais, né? Pois é, faz uns pois anos já, uns dois faz anos. tempo já, é já que não tem. Então aí economiza é, então. alguns centavos ali com componente e tudo mais e uma coloca... Uma coisa menos para quebrar. Exatamente. E aí já que eles vão tirar no device com dois uh, SIM trays, para manter a consistência entre a, toda a linha de produtos, tirem tudo mesmo.
0: Pois é, né? e coloca um SIM tray dummy ali para também manter a consistência. Agora, <risos> o Thiago Bruno, que tá acompanhando aqui ao vivo, <risos> fez uma pergunta que eu também ia fazer. O seguinte, né no mundo Android tem muito telefone com duas entradas para cartão... De, de, de operadora, mas se o usuário quiser Ele pode usar uma dessas entradas pra colocar Um cartão SD lá, o um micro SD ah, Pra aumentar a, a capacidade ah. do telefone Vocês acham que isso chega também? Ou aí seria muito exagero esperar por isso? Porque agora o dois chips tá chegando, né? Vai saber o que mais vai chegar também
1: Olha, eu, eu gostaria de acreditar que sim Primeiro que a galera do, no Android já tinha Vai ter um orgasmo quando a Apple lançar <risos> o iPhone Com dois chips, né? <risos> <risos> Porque eles é vão poder falar Que, né? Mas, cara, eu acho muito difícil não... Não é, é algo também, que acho. eles fariam, eu acho que é aquele tipo de coisa, se eles fizerem isso o inferno congela. Hum.
0: <risos> por outro lado, há duas semanas poderíamos dizer isso sobre dois chips em si, né? Então, é Teve gente saber, mas... que
1: falou que não, mas por questão de segurança eles jamais, mas cara, por questão de segurança, não, porque o iOS já suporta armazenamento externo, você pode conectar câmera nele e tudo mais, uh, tem sandbox e tudo mais, então quanto a isso, não Seria problema, mas eu só acho realmente Muito, muito, muito Improvável, até porque Isso exigiria um suporte bastante Considerável do sistema operacional Que a gente não viu nada Disso ainda E é o tipo de coisa que não daria Para esconder, no caso, e exigiria Também APIs para desenvolvedores Conseguirem lidar Com isso, né para os aplicativos de terceiros funcionarem com isso, então eu acho Sim. bem improvável. Ah, e fora que
2: falando de mercado, tipo, também não faria sentido o cara acabar vendendo uma um iPhone mais, com mais espaço se você pode ficar colocando vários chips, né?
1: Também, e qual é o menor armazenamento disponível num iPhone dos modelos novos? Não é 32 o menor? É, é não, não é 64?
0: É, 64. Não, é que depende, aí a Apple faz assim, ah, agora o iPhone do ano passado eles vão lançar não sei onde, não sei onde, aí você consegue comprar em 32. Ah, entendi, entendi. Quando é. lança, eu acho que o lançamento o primeiro é 64, mas depois de um ano, um ano e meio, dois, enfim, você começa a colocar o de 32 que é pra conseguir vender. Às vezes só por operadora dá pra comprar, uma coisa... Só pra passar é. o chapéu mesmo. Eu acho que
1: tempo. o iPhone 8 originalmente era 64, 128 e 256. O iPhone uhum. 10 sempre foi só 64 e 256. Sim. E a tendência é que daqui pra frente, eu, eu imagino que esse ano também vai ser tudo me, começando em 64 4, talvez até 128 Talvez a gente tenha o primeiro iPhone de 512, quem sabe? É, então,
0: eu acho que o, o, o modelo top de linha da, desse ano, eu imagino que top vai cima. ser de, de 512, sim.
1: Seria muito legal. Eu, eu, eu não tá. consigo nem encher os dois 5.6, mas seria legal.
0: <risos> é, então, o próprio, esse que eu tenho agora aqui, ele é de 64. O meu o antigo, o meu 7, que era o Jet Black Plus, ele era de 128. E aí, me levaram embora, eu comprei um de 64, mas cara, eu nunca senti falta de espaço. Acho que porque eu não baixo tanta música, eu faço mais streaming, foto, eu deixo tudo na nu, então, assim, sobra. Quando eu comprei o Will aqui do Lupo, falou: pô, boa sorte, hein? Falei assim, não bateu nem perto do limite. Não devo nem ter metade ocupado aqui, porque é uma coisa que não me faz tanta falta. Agora, deixa eu só deixar uma coisa muitíssimo clara aqui, que é não é porque está no código que é confirmação de uhum, que vai ser lançado. Claro. Assim, pode ser que a gente aqui tá, vai chegar, né? Eu devo ter falado isso, inclusive, mas não tá confirmado, né? Pode ser que isso nunca chegue, nunca seja lançado. Assim como tem um monte de coisa no código, né, Rambo? Até hoje, que aí faz tempo e não
1: virou nada, né? É, o... Existe, por exemplo, referência de suporte de feedback óptico no Siri Remotes do ah. ano passado. Nossa. E não existe isso, né? Não... Talvez foi uma coisa que eles pensaram em fazer, colocaram lá e, ah, muito caro o motorzinho de vibração, não vamos botar. E <risos> o código ficou. <risos> e, é, e esse lance pode ser também, pode ser uma coisa que estão pensando em fazer, tá lá, mas... Daqui a pouco, ah, cancela isso aí, não, não vai rolar. Então, realmente. É só pra gente
0: não, não dar esperança pra ninguém, porque já teve site, ah, isso tá confirmado, o iPhone terá dois chips. Não é assim, vamos com é, calma. Segura né? essa ansiedade aí. É, o então, iPad só só Pro nós tá confirmadíssimo,
1: claro. né? Uhum. Aliás, é, seria, se... seria in, engraçado se eles lançassem o iPhone com dois chips e não lançassem no Brasil, já pensou? <risos> <risos> Só para te deixar de castigo, ia ser, certeza. E isso vai ser complicado, porque se você, quis, se você for como eu, que gosta de comprar iPhone fora, e como muita gente compra o iPhone de fora, geralmente você compra de Estados Unidos, Canadá, Espanha, Austrália, algum país desses. Uhum. Provavelmente países que não vão ter o modelo de dois chips. Sim. E aí ah. você vai sabe, comprar um iPhone na Índia, acho que não, tem, não é vantagem, né? <risos>
2: Nossa, não. mas eu fiquei, eu fiquei confuso agora. Será que eles tipo, teriam vários modelos assim? De, tipo assim, ah, vou lançar só aqui com um chip só dois chips em,
0: vários, em só em alguns lugares. Sim, porque tem lugar que não faz sentido lançar dois rola chips. Rola sim, rola e sim, e para porque chip só,
1: né? eles já fazem isso atualmente com diferença de rede, né? Algumas operadoras que... Tem uma não, certa a... frequência Que não tem em outro país e tudo mais
2: Mas aí o design do aparelho é o mesmo, né Tipo, não tem, é só é, é o componente Interno que muda, mas o design é o mesmo Eu fico pensando, será que, tipo, você, você vai chegar lá No, eu comprei o um iPhone aqui Eu vou chegar nos Estados Unidos, preciso trocar? Não Não, não vou trocar porque o seu tem dois chips Pode,
0: eu imagino que isso é vai né? acontecer Tô minha pergunta, respondendo.
1: Cara, a diferença <risos> vai ser, pro, provavelmente Se rolar isso aí A iFixit vai fazer o teardown do modelo Dos Estados Unidos ou da Austrália e aí eles vão achar lá o, a, o, a, o espaço na placa do aparelho onde iria o segundo negócio de chip, o buraquinho onde iria a gavetinha de chip, só que do lado de fora vai ser metal sólido, né? É, então. É, tipo, vai, a única coisa que vai mudar vai ser a carcaça do, do telefone e o fato de que lá dentro aquele componente não vai estar tá populado. Assim uhum. como eu lembro no iPad original, ele tinha. a ideia original da Apple era que ele tivesse dois conectores de dock... um embaixo e um no lado... para você usar uhum. em landscape... e aí iFix tachou lá dentro... o, o buraco <risos> e o espaço na placa... onde iria o segundo Nossa. conector... mas não tava lá, né?
0: Ah, teve o, o, algum iPod também... que ia sair com câmera, não saiu... e tinha aquele pedaço reservado para câmera lá... com o negócio é preto atrás. trás... O... Isso é super comum... O iPod,
2: comum. iPod é. 3, acho... 3G ou 4G... Então, isso é.
0: rola, é, é normal... Agora, Rambo, para arrematar... aqui é uma conversa... aliás... Pra quem não sabe, aqui no Loop Infinito uma vez, o Rambo deu uma entrevista pro Nanette, foi um lance meio Jo Soares, assim, um cenário bacana, que é o um cenário de entrevistas aqui do Loop. <risos> tem o, o link aqui na descrição do episódio. E eu tava conversando com o Nanette hoje e ele comentou isso, fez essa pergunta de uma certa forma com você, mas eu queria ser um pouco mais direto. Por que que, de todo mundo que fuça nos códigos da Apple, por que que é sempre ou você ou o Steve Trouton Smith que consegue encontrar e não todo o resto da galera? O que, que vocês dois têm na varinha mágica aí que os, do, todo o resto não tem? O que que rola? Porra,
1: os caras são mitos, né, velho? Essa é a <risos> resposta. Como assim? Sim. Então, se eu contar, eu tenho que te matar. É. Ah, então tá. É, então, não sei. É, sei lá, conhecimento, dedicação, whatever. Não sei. Realmente é difícil responder isso aí. Beleza Vocês são
2: mito aí? Essa é a resposta. É então um
1: tá. mito, cara. Está respondido. Ou os bem. caras que são mais bored, né? Estão sem ter é. o que fazer. <risos> mais tempo livre, né? Ele anda ocupado com um casamento e não sei mais o que e não, não, não ah, tem tá mais feito só? muita, muita... Como é que é que você chama? Espeleologia? Espeleologia, é. é. Ele não tem mais feito muito ultimamente, é. acho que por causa de, de compromissos, então... Fátimo, <risos> Falta tudo de, você. É, é falta de não ter o que fazer, no caso dele. <risos> Entendi. <risos> Tanto é que na outra vez foi num domingo, final do dia, e estávamos os dois, né? Ao mesmo uhum. tempo.
0: E ele falou, né? Ah, acho que não tem mais nada. Fucem aí. Você falou, tá bom. Né? <risos> Enfim, acho que nos temas da semana é isso aí Vamos pro AloDT, que é a parte que você que tá escutando aqui O episódio consegue mandar uma pergunta pra gente Se você tiver uma dúvida, quiser saber a sua opinião Sobre alguma coisa, manda um tweet com a hashtag Alô DT, que a gente pinça algumas aqui Pra responder ao final do episódio E foi isso que o Thiago Bruno, que tá acompanhando ao vivo aqui a gravação Fez, só que ele mandou lá no Twitter com a hashtag AloDT, perguntou pra gente Se rola de zero, se com o Bruno fez esses dias O nosso EDC, que eu esqueci de novo Qual que é o... Everyday Caring Muito bem, o nosso Everyday Caring O Bruno, você mudou alguma coisa do seu último, não? Não não mudei nada do meu último. Tá, muito bem. Então, senhor Rambo, o que que você tem no seu kit de sobrevivência diário aí para conseguir sobreviver um dia sem sem ficar sem bateria, trabalhar, qual <risos> Nossa, as pessoas vão ficar muito
1: desapontadas. <risos> É... Bom, já meio que falei aqui na outra vez sobre viagem, né? Aí é um pouco mais completo o kit, mas assim, de dia a dia, de escritório e tudo mais. É Mac com o seu carregador, cabo, muitos cabos de iPhone, porque eu trabalho meio que com isso, né? Então eu preciso conectar iPhones ao, ao computador. Ah, um um dock, eu tenho aquele da Elevation que eu uso pra desenvolver, pro iPhone é muito bom, que ele fica de pé do meu lado bem prático de trabalhar e AirPods e é isso, basicamente é isso bem, bem simples, ah e um, uma garrafinha de água também é, não então, pode faltar, tem que ficar hidratado né velho? exato então é isso, quando assim, no dia a dia mesmo é, é bem... Eu não ando com Power Bank porque eu ando com o meu Mac, então ss, na falta é de Power Bank, numa emergência, o Mac quebra o galho.
0: É o Power Bank mais caro do mundo. Esse Exato. Do mundo.
2: É. <risos> Mas cara, é engraçado, né? Porque eu, você falou de Power Bank, eu, eu tinha comprado, eu comprei um Power Bank de 20 mil miliamperes, né? Pra carregar comigo. Eu falei, agora eu nunca mais fico sem bateria e tal. Mas ele é tão grande que não faz sentido eu carregar ele todos os dias comigo. Que aí você perguntou, mudou alguma coisa, né? eu acabei de ver eu, eu estou sem ele, e, e é verdade eu, eu peguei um outro menor que eu tenho, porque tipo, eu saio de casa, esse aqui carrega duas vezes meu iPhone, beleza, eu não vou precisar carregar mais de duas vezes em um dia, imagino eu, né, então ele, ele supra, né.
1: É, eu em São Paulo nessa minha última viagem, foi a minha primeira viagem com a minha Away que eu comentei com vocês que tinha comprado e tal. Adorei a mala, fantástica. E ela tem um powerbank dela, que ele fica é, num compartimentozinho dela ali, bonitinho, mas você pode tirar se você quiser. Eu acho que ele é 10 mil miliamperes, que é tipo o máximo que você pode levar no avião. Ah, é? Olha só, eu não sabia, já ia perder meu powerbank Na sua bagagem de mão tem um limite de, de bateria de lítio que você pode levar. Aí eu peguei e carreguei ele por aí, né, quando eu tava lá, que aí eu não tava com o Mac junto, então eu tava com, com ele, né, e foi bem útil, mas ele é um pouco grande também.
0: Bom, o meu é, é meio parecido, assim, eu ando tanto com o iPad Pro quanto com o Mac na mochila, porque tem trabalhos específicos que eu faço em cada um, né, tem coisa colaborativa, coisa de Photoshop que dá pra resolver no iPad, eu resolvo no Mac. Ando com a Apple Pencil, né, fica ali na, na mochila. Tem uma, um bank que é de 10 mAh, que é um da ASUS pequenininho, que é super útil, super prático, assim, carrega rapidinho... Tanto ele se carregar, quanto carregar uh, o, Os dispositivos, ando só pra Assim, se precisar, se eu for passar um, Sei lá, mais de um dia fora de casa, coisa assim Eu, tô, eu tenho um, um carregador extra Do Apple Watch, aquele, aquele estetoscópio Que gruda atrás dele ali <risos> E foi uma coisa que, foi uma boa ideia do ilex Lá do blog do iPhone, né, quando eu comprei Era um de dois metros, que era enorme, ele falou, cara, não tira Do dock, não tira, não desenrola ele Da, da caixinha, porque ele vira um dockzinho Então eu tenho até hoje, ele guardo na caixinha Ele tá lá na embalagem, porque aí é um dock Então eu espeto ali só a entrada USB no, no carregador só... da Asus Põe o Apple Watch ali pra carregar Ele fica lá quietinho, carrega Então foi uma, uma boa dica que ele deu E é basicamente isso, assim é o, o, o Powerbank e o carregador do Apple Watch Que acho que é o mais diferente o iPad, Mac e o Apple Pencil É o, é o, é o pacote padrão de quem trabalha Por não aí tem, Não tem fone de
2: ouvido, não tem nada ah, aí? É
0: verdade E os, e os AirPods estão sempre no bolso O que tá no bolso não conta como o Everyday Carry da mochilana né? É... <risos> E quando eu sei que eu vou trampar uma cafeteria, uma coisa que vai ser mais barulhenta, aí eu tenho que recorrer ao nosso querido, bom e velho, QuietComfort 35, porque ele é o céu na terra, pra quem gosta de silêncio e de qualidade de som, por um preço que não é barato, que ele consegue entregar. Estou usando agora. Tá vendo só? Ó, oh, muito bom, muito bom. Então,
2: seguindo aqui, olha só, mano, isso aqui é muito Black Mirror, cara. <risos> o, o Alexandre Volpon... Ele quer saber, e aí fica pra vocês dois essa, essa resposta, espero que vocês não saibam. É... Sim. Não, eu espero que vocês não saibam. Ele quer saber se existe algum tipo de workflow que mande mensagem sempre que um membro da família, né, que estiver usando o iOS sair ou chegar de um determinado lugar, por exemplo. Aí ele dá o um exemplo, por isso que eu falei que é Black Mirror, por exemplo, na escola. Né? E aí me lembrou do episódio que a mina tem o, o é. visor no olho lá, a câmera no olho, fica com o tablet e tal. E aí ele fala no final que ele pergunta isso porque no aplicativo
0: de amigos ele tem que fazer isso manualmente, né, cada vez que ele quiser saber onde algum familiar está. Putz, no Workflow não dá porque isso seria uma coisa remota, né? Depende da localização de um outro aparelho. Assim, o Amigos, ele é feito pra isso e é feito, né? É mais pra família, apesar de chamar amigos, porque é uma coisa mais de pequeno ciclo de pessoas compartilhando a localização de forma voluntária ali entre si. Com o Workflow não rola. Você consegue disparar a partir de um aparelho, mas precisa de um gatilho ativo. Não é que nem, por exemplo, no If This Then That, né? Que você consegue colocar uma cerca geográfica gráfica virtual ali, quando você sair e entrar, ele conseguir disparar uma, uma, é, uma mensagem, uma notificação, conseguir disparar uma ação. Mas pelo workflow, pelo menos que eu saiba, não dá. Será que é, é pelo a gente... shortcuts?
1: É, então, a gente... Acho que até não sei se foi na DT que a gente comentou, ou se eu falei em algum outro podcast sobre isso, que hum. o workflow e também shortcuts, eles não têm triggers... Que não sejam você acionar manualmente ou você acionar via Siri, no caso dos Shortcuts, no iOS 12. Então, não daria para fazer com Workflow nem Shortcuts, mas isso soa como algo que deve ter algum app que faça, porque é uma necessidade bastante comum. Pelo menos, para mim, me parece uma necessidade bastante comum. Então, é, não tem como fazer um Workflow para isso, mas deve ter algum jeito de fazer. Mas ele pode, ele pode fazer no
2: futuro com Shortcuts ele pode pode fazer uma parada assim, tipo, Siri me fale onde está a tua pessoa, né?
1: Hum, então, não consegue? Só ah, não se que... tivesse um, uma action do Find My Friends dentro dos shortcuts. Mas uh, no iOS 12, o aplicativo Find My Friends tem intents. Então você consegue ah. perguntar para a Siri,
2: onde está o fulano de
1: tal? Então, ah, então
2: aí já rola É melhor do que ficar abrindo
1: o aplicativo toda hora né É verdade, Sim. então é, Tenho já um atalho pra isso Mas eu acho que o ideal, nesse caso Seria recorrer a algum aplicativo De terceiros, que com certeza Tem algum aplicativo de terceiros pra isso
0: Boa, pois seguindo aqui com a LuaDT O Pedro Fogo perguntou pra gente se a gente tem alguma Ação, aplicação na bolsa De empresas de tecnologia, já que as principais São as de, de tech, né, a Apple A Amazon, a Alphabet, eu não tenho
1: Ações nenhuma, nem de tecnologia nem de tecnologia, vocês. Ô, Pedrão, não tenho nem dinheiro, querido. <risos> eu não tenho investido direto, mas eu eu uso um serviço que um dos fundos de investimento que, que eu aplico, ele investe na, nas top empresas de tecnologia dos Estados Unidos, então sim eu tenho, mas não, não, não manualmente, eu não opero manualmente no mercado dos Estados Unidos, só no do Brasil.
0: Entendi e também como jornalista seria meio estranho eu ter ação e falar da empresa né, tem uma certa, uma certa como é que chama? Um conflito de interesses aí, então prefiro e, eu verdade Melhor eu vender. É. <risos> Não, você também. Tá
2: e seguindo aqui, ó, o Márcio Tubini, ele tá, perguntando, ele tá pedindo para gente explicar a tela do aplicativo Bolsa. Ele quer saber como que interpreta esses gráficos em miniatura aqui.
0: É, então, né, é, aliás, antes disso, né, o beta novo do iOS 12, final, no, no iOS 11 até hoje, né... O widget da bolsa, você tinha uma lista grande até, né? Ele conseguia aproveitar bastante espaço ali. E eu tenho muitas ações no widget bolsa, porque apesar de eu não ter as ações, eu deixo o cadastralo <risos> lá, para conseguir ter uma referência rápida no matinal. Se eu quiser checar alguma coisa, informação rapidinha ali, eu consigo, porque eu falo muito de bastidor, de mercado financeiro, quando eu faço as notícias. E aí, chegou o iOS 12, e esse widget da bolsa ficou... Assim, eles quiseram pegar esse gráfico que eles colocaram agora... Ficou enorme no widget Ao invés de eu conseguir olhar 10 ações de uma vez Eu conseguia ver, sei lá, 3, 4 no máximo Era horrível, né? E no beta novo, a Apple voltou atrás disso aí E diminuiu bastante o espaço ocupado por essas ações E aí, nesse, nesse widget novo, né? O que, o, inclusive, é o que o Tubini está perguntando. Tem um, um gráfico ali que é minúsculo e você não tem nem os, o, o, o que, que são os eixos, né? Você vê ali, está subindo ou está caindo. Então, você não consegue saber <risos> o que, que isso significa. Mas eu acho que é justamente isso, é para você bater o olho e ter assim, ah, será que o Facebook caiu muito hoje? Ou será que o Facebook subiu muito hoje? Então, é mais para você ter essa indicação junto ali do número que tem ao lado, né? Você consegue tocar e você consegue variar entre o valor de mercado, quanto que a ação variou no dia, a porcentagem e tudo mais. Então, esse, esse gráfico, ele é mais um, uma indicação rápida do que um gráfico que você tem que ficar ali, olhando, interpretando que se você quiser, você toca nele e cai dentro do App Bolsa pra conseguir ver o
1: gráfico com um detalhe um pouco maior. Mas ele é menos... um preview do, do gráfico do dia, né? Então ele mostra o um gráfico do dia reduzido pra você ter uma noção do movimento naquele dia. Então você Isso. vai ver ali, ah, come... quando abriu o, o pregão tava meio baixo, e aí subiu, e aí deu uma caidinha de novo, e aí subiu de novo, então você vai olhando ali. Ali. O gráfico do, do Bitcoin aqui parece um eletrocardiograma. Tô, tô vendo aqui.
0: <risos> tá meio... Ele acompanha as emoções de quem investe em Bitcoin. <risos>
1: Uh, mas subiu. Uh, tá aqui... Inclusive, isso é uma dica legal. Você pode acompanhar moedas também no aplicativo Bolsa, que eu acho que é um, uma necessidade mais comum, né? Você uhum. pode, por exemplo, você na, no indicador, no nome do indicador, você coloca BRL igual a X. Exatamente isso. BRL, sinal de igual, X. Aí ele vai colocar a cotação do dólar para você você pode se você quiser acompanhar o bitcoin você pode colocar btc usd igual a x aí você vai ter o bitcoin em dólar então fica a dica aí life hack Boa.
0: do aplicativo bolsa é, eu uso dólar em euro libra peso peso é para dar risada mas fica todos eles aqui <risos> dólar e
1: euro e libra é para chorar né
0: é então né? aí por último veio o peso o alívio cômico da brincadeira Bom, seguindo aqui com a ODT, o Mushma Sackerman perguntou aqui pra gente é, se a gente sabe quando que o formato reiki, que é o formato novo de, de, de vídeo da Apple, vai ser adotado mais amplamente aí pela indústria. O que vocês acham?
1: Deixa eu pegar a bola de cristal aqui. <risos> é,
0: você que acertou da semana passada aí e corrobou a bola de cristal do coco.
1: Então, não sei, assim... <risos> espero que logo, né? Eu não sou familiarizado <risos> o suficiente também com detalhes técnicos pra saber até que ponto isso é viável, até que ponto... A Apple tem um maior interesse no, no formato... O que eu posso dizer é que a Apple está indo com tudo para o formato... Tanto é que os, os próprios assets do sistema... Eles já estão movendo alguns assets do sistema para esse formato... Porque ele permite uma compressão com pouca perda de qualidade... Ou nenhuma perda de qualidade... E uma redução considerável no tamanho de arquivo... E tá bem interessante... Isso... Quem instalou o beta do iOS 12 em cima do, do iOS 11.4 notou que ganhou um pouco de espaço de volta de armazenamento foi graças a, em parte ao formato, então é um formato legal, a Apple tá usando muito e cada vez mais mas o resto da indústria não sei, né, é difícil você apontar e falar, é tipo você falar quando que vai ter hub USB-C decente no mercado, não tem como prever.
0: Quem escuta o Accidental Tech Podcast pode ter uma ideia que eles falaram é. isso na semana passada <risos> mas só uma correção rápida aqui, é HEVC o de vídeo, tem o RAFE que é de imagem e o HEVC que é de vídeo. É o, o que eu vi e o Rev. <risos> é, é, exatamente. Saúde. <risos> é, o que eu vi é que, assim, quando, eles ap quando apareceu o formato, o pessoal aqui do Loop tava sofrendo bastante, porque, sei lá, gravava no iPhone, jogava no Vegas ou não sei onde Para editar, aí o som não vinha, ou então já perdido o sync, ou então eu tava com o som e o, e o vídeo tava meio bichado. Então... O que é claro que isso logo que tinha saído, né? O software tem que ir se atualizando aos pouquinhos. Eu acho que conforme o próprio formato for evoluindo, né, pra eu conseguir investir mais. Nele, receber feedback, conseguir Deixar a coisa mais azeitada, como diz o Coca, né é, Acho que vai valer mais a pena, inclusive, pro pessoal Esperar um pouquinho e aí começar a adotar isso é, De um jeito um pouco mais amplo no programa Porque senão é um trabalho meio à toa, né, acho que isso vai chegar Mas tem que ter paciência porque a gente sabe Que nem todo mundo fica, assim, tão Na, na fúria pra adotar essas novas tecnologias de, de formato de vídeo, que é uma coisa meio complicada né Porque, enfim, não é só adotar Ela mexe muito com o sistema inteiro do vídeo Pra interpretar, né, e não perder sincronia E conseguir conversar com os outros formatos Que é super importante também, então é é, tem que esperar, não tem jeito mesmo Vai ser uma coisa que vai chegar aos poucos Acho que, Assim, daqui a um ano, talvez role Uma coisa mais ampla, mas tá meio no começo né?
1: Tem até questão de hardware envolvida Os Macs por muito tempo Eles vinham com um chip acelerador De codificação e decodificação de H264 Que era o formato De vídeo padrão usado em tudo Basicamente, uhum. a TV digital No Brasil é H264 E provavelmente vai ser pra sempre um, <risos> E Teve até que mudar isso, né se você tem um Mac mais antigo... Acho que antes de 2016... Uh, ou 2017, não sei. Você, quando você roda um vídeo a partir do High Sierra, que foi o primeiro Mac OS a suportar a HEVC, você vai estar tá fazendo decodificação via software, que é muito menos eficiente, consome bateria pra caramba e tudo mais. Se você tem um Mac mais moderno, você já vai estar tá usando o hardware. Então tem essas considerações também, né? Se você tem uma TV, por exemplo, você só vai ter suporte a HEVC comprando uma TV nova, basicamente, porque é. Eles não vão fazer via software. Acho muito difícil.
0: E o HVC é H265. Então, uhum. como você falou do H264, é isso. A, a o jeito que ele consegue. A otimização e compactação dele é absurda mesmo, assim. Então, se você tem, sei lá. É, é, não é com base em, em nada, a não ser pelo que eu tinha visto já antes, né? Assim, se você tinha um arquivo de 30 Mega que era H264, que já ia ser um arquivo, uma qualidade bacana, esse é o, o H265 o HVC vai ter 5 Mega, 6, 3. Então, ele é, ele é super eficiente mesmo para esse tipo de coisa. E assim como saiu o HVC, saiu o de imagem também que é o novo formato padrão de fotos lá do, do iOS a partir do ano passado. Que tem a mesma vantagem.
1: E Exatamente. Inclusive, eu acredito que uma coisa que pode puxar muito a adoção, do, pelo menos para vídeo, é o aumento na demanda por streaming de 4K, né? Isso uhum. porque o streaming de 4K com HIVC HEVC é muito mais tranquilo, porque quanto maior a resolução, maior o tamanho, mais dados precisam trafegar, mais você precisa comprimir, né? Sim. Então o HEVC faz muito sentido e, sei lá, daqui a pouco a galera vai querer mover tudo pra 8K ou alguma coisa <risos> bizarra desse tipo, vai precisar cada vez mais.
0: Sim. E os próprios os geradores de arquivos, né? Digo, as pessoas que quem grava o vídeo pra editar cada vez mais tá gravando no telefone fone, né, e você, quanto mais iPhones quanto mais tempo for passando, mais pessoas vai ter vão ter os iPhones novos, mais vídeo gerado com isso vai ter e a demanda também por ter esse tipo de adoção vai ser maior. Então, o, o mercado vai se, vai, vai se completar aí para conseguir adotar. Só não é rápido, não tem jeito. É. Mas é, é, é bom que demore e faça certo do que fazer errado e você tentar gerar um vídeo e não conseguir. Né?
1: Vai ter que acontecer na marra, né? Porque o iPhone é uma câmera muito popular.
2: <risos> Exatamente. <risos> e falando em iPhone e iOS da vida, ó, o Thiago Bertolino, ele quer saber... Ele falou que ele tá querendo investir em um iPad para estudo. E ele tá falando aqui, ó, vocês que usam diariamente, acham que ele pode substituir um notebook neste caso? Caso? Com certeza é, Eu ia falar, a minha experiência com isso agora no, no teatro Foi maravilhosa, cara eu não precisei usar um caderno, não precisei usar o meu notebook pra nada. Usei só o iPad ali com a canetinha, anotando as coisas da aula, foi muito bom.
0: E você usa muito ele nesse formato mais caderno, de anotação mesmo, um lance mais, mais old school de de, Sim. de conseguir estudar, né?
2: Eu, eu praticamente uso o um iPad só com o Apple Pencil. Eu só, eu só não compraria o iPad 9.7 lá, o, o, o escolar, porque a borda é maior, né? Ele é, ele, é, ele, é, uhum. ele é diferentinho, mas ele é um pouco menor também, né? Mas eu uso praticamente des, dessa forma. eu, eu uso mais o, o meu teclado pra deixar ele apoiado quando eu tô assistindo alguma coisa do que pra digitar mesmo. Esses dias eu fiz até um, um PowerPoint só com o Apple Pencil, que agora <risos> tem um PowerPoint não, né, um Keynote, que agora tem suporte pra você escrever e fica Sim. lá bonitinho então eu escrevi todo o texto à mão e joguei as imagens lá e tá? tal,
0: ficou bem bacana Vocês precisam ver, cara, eu vou, vou contar uma coisa que aconteceu em off aqui, o hum. Bruno escuta o loop Matinal e o Cocatec e vai anotando as coisas como se ele estivesse é, na escola
2: É, vai brincando. Ele que me mostrou bonitinho. esses dias
0: as anotações e tudo da empresa não sei o que lá E o número anotado, circulado Com a lista Eu falei, meu Deus do céu, cara Tem que saber o que falar, né, cara Bem que
2: eu, eu falo menos Mas tem, tem que estar tá a par Ele, e, vai
0: estudando E tá tudo anotado bonitinho ali Indexado, legal O Bruno faz bastante uso Como se fosse um caderno mesmo eu acho tão bacana
1: Eu tinha que fazer isso Porque eu cheguei em São Paulo aí Semana retrasada E aí o cara do hotel Me alcançou um formulário <risos> Em papel E uma caneta <risos> E eu fiquei por um tempo pensando O que, que, é que eu faço com isso? A minha letra ficou <risos> horrível eu, eu não sei é... mais escrever, cara. Mas eu vou te falar
2: que é diferente você escrever, né? No, aqui na, no negócio ma, e, e na mão. Mas depois é. você pega o jeito fica bem da hora, viu? Eu vou te falar. E aí, seu Tiago, eu vou te recomendo, se você fizer isso mesmo, aplicativos de notas pra você usar. Ou você usa o Nativão, que eu uso bastante, obviamente. Opa, esse ou, é dos meus. É. Ou você pode usar também o famoso Notability, né? é, que é bem legal. Ele, ele, é, ele, é, bem, ele é melhor que o, que o Nativo pra você usar no, no colégio aí, na faculdade, onde você for usar pra, pra estudar, mas o nativão também te quebra um galho. Boa.
1: Seja nativo como eu. <risos> é, somos nativos.
0: O app de notas nativo pra anotação com o Apple Pencil é excelente, eu gosto muito dele. Não, ele é bom, mas ele não dá
2: pra você dar zoom quando você tá escrevendo. Então isso me incomoda um pouco. Como assim? Claro que dá. Não dá. Ó,
0: você nem nem so, se você estiver com dá a pra dar zoom, na você tela sei. cheia?
2: Não, então. Aí, você, para você dar o zoom, você tem que fazer... Adicionar um desenho.
0: Ah, tá. Aí
2: você coloca o desenho aqui e aí você consegue, consegue dar o zoom. então tá. Só que o ruim quando você faz desenho é que ele fica assim quando você vem na nota. Ele, ele, ele vira um quadradão, né? É, é tá, tá. Então, então tá. é muito da hora.
0: Muito bem. É claro que o Bruno saberia dos recursos nativos, eu não... <risos> Bom, seguindo aqui, mas ainda falando de iPad O Charles Eva perguntou pra gente Se colocar película de vidro no iPad Atrapalha lá com o uso do Apple Pencil é, 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 que Talvez de, de reconhecimento, até de, de fluência Mesmo pra, pra escrever, e ele fez Uma segunda pergunta, um double alô DT Aqui, ele quer saber se deve esperar os próximos iPads ou se compra agora o iPad Pro De segunda geração. Espera hum, Espera, é, falta pouco é, é assim, é, eu, eu, Já chegou no ponto de assim, se você Esperou até agora, vale a pena esperar Mais um pouquinho, porque o Sr. aqui. Acabou de mostrar aí que... que o, o futuro é próximo e promissor. É, eu acho que não. Película de vidro não... não assim, vai atrapalhar... Vai mudar a, a, a textura. Acho que vai ficar até um pouco mais liso, né? Com a película de vidro. Mas atrapalhar de ter interferência do Apple Pencil parar de ser reconhecido pelo iPad, não tem problema nenhum, não.
1: Cara, existe inclusive uma... Uma película que deixa a tela dele com textura de papel. Sim. Né? Que Sim. deixa ela matte Mas uh, Eu tenho... Eu sou meio anti-película capa, princip Boa. película principalmente, porque cara, eles gastam uma fortuna com pesquisa Ai. e desenvolvimento, calibram tá tão feliz ele o isso. sistema, calibram a, a tela pra ficar perfeita, e você vai lá, compra um vidro de 50 centavos e cola <risos> na frente da, da tela perfeita do Johnny Ive. É, então.
0: Eu entendo quando existe a uma, uma, uma necessidade por acessibilidade, enfim, né? Isso justifica qualquer tipo de melhora ou piora, dependendo do ponto de vista.
1: Não, no seu iPad você faz o que você quiser, né? Eu tô dando a minha opinião. <risos> Eu concordo 100%, cara. Fica, fica feio. Não tem, acho que. É. Estraga. Você está denegrindo a, a qualidade de um produto caro que você comprou e pagou por aquela qualidade, né? Sim. E por último aqui, fejando fejando feijão. O ADT Bom, feijão de hoje... aí.
0: O Matheus quer saber, ainda falando sobre iPads e ainda sobre o Apple Pencil, o Apple Pencil risca
1: a tela do iPad? Tem que usar a película? Olha, que é um película. eu vi relatos de, de riscar jura? juro, a Olha, minha eu... não aconteceu, mas eu uso pouco o Apple Pencil eu uso pouco o iPad é. no geral, menos ainda o Pencil, mas uh, eu ouvi dos famosos micro uhum. parece que rola assim se tiver tipo, sei lá é que às vezes tem uma um grãozinho de areia quase microscópico, sei lá, e aí você meio que arrasta ele, porque uhum. é física né, a pontinha do Apple Pencil, ela é pequena, então é mais pressão concentrada num único ponto, se passar um grãozinho de areia pequenininho ali embaixo pode que seja de um pouquinho mais duro do que a tela, já pode riscar um pouquinho então, rola Parece, assim.
0: É, eu tenho o iPad Pro desde 2015, né? Eu, tenho, eu tive o primeiro, e tenho agora a segunda geração. É, sempre tive Apple Pencil desde dezembro de 2015 e até hoje. E, assim, eu nunca risquei a tela e eu, uso, eu não uso tanto quanto o Bruno. Mas, sim se eu não uso todos os dias, eu uso pelo menos uma vez a cada dois dias e, pelo menos, na minha experiência, nunca riscou. Mas, assim... Do ponto de vista de física, faz sentido Porque se você tiver uma, uma poeirinha e arrastar Pode riscar, mas é, eu acho que pode ser Mais a exceção do que a regra é isso aí A não ser que você trabalhe muito Na praia, né, no ambiente que vai ter Mais, mais detritos aí é, Sendo depositados na, na, na tela do seu iPad Acho que
2: de resto... E também depende Da força que você vai usar com, com lápis, né cara Se você ficar escrevendo muito forte, porque tem gente Que né vai apertar o negócio que nem pode, é ser. pode ser, mas eu acho que Se você ficar usando no dia a dia, não risca não Eu tô olhando o meu aqui, é que eu tenho película, né, mas a minha película, ela tá um pouco riscada e eu uso, eu sempre que eu ponho na mochila ele tá com a, com a capa na frente, então teoricamente deve ser por causa do, do pêncil
1: mas aí a película é diferente da tela do iPad né? Exato, não tem a mesma resistência Mendes, eu acho que você tem que pegar essa foto que eu mandei pra você aí e usar como <risos> capa do podcast.
0: Já virou o capítulo dessa semana <risos> Tô curioso Bruno vai ver só a hora que sair o episódio Mas que pra isso aconteça, né? A gente tem que publicar o episódio E se você quiser dar mais piada nos links Que a gente comentou aqui ao longo da semana Entra na descrição do episódio Ou então lá no Área de transferência.com.br Barra 085 Que vai estar tá tudo por lá Quero, claro, né, agradecer Ao senhor Guilherme Rambo Primeiro por ter dado bastante assunto Pra gente discutir aqui nessa semana no podcast <risos> E em segundo lugar, claro Em primeiro de novo Não em segundo lugar Também em primeiro Por ter se disponibilizado de participar para poder suprir a ausência do Cocker essa semana. Valeu mesmo por ter vindo e diga como as pessoas te encontram, onde você escreve, o que você faz. Diga sobre o Chib Studio que eu gosto
1: tanto, fala aí. Bom, uh, podem usar o Chib Studio, por favor. Ajudem a gente lá, <risos> compram alguma coisa. A uh, 95 Mac, Stack Trace e Inside no Twitter.
2: Boa! Maravilha, maravilha. Rambo, muito obrigado mais uma vez, cara, por ter participado. Venha sempre, você é sempre bem-vindo. Sempre você quiser é só colar. Beleza, é mas
1: o Coca tem que faltar, né? É, não, aí
2: a gente, a gente faz acontecer Tá no tô, tô contrato Tô zoando qualquer brincadeira Então é isso, eu sou Arroba Bruno, underline Casemiro Nas redes sociais mais próximas de você Vamos bater um papo lá Que é sempre muito agradável
0: Boa, eu sou MV Mendes no Twitter Apresento o Loop Matinal de segunda a sexta Podcast aqui de tecnologia do Loop Infinito Quero fazer um convite pra você Que está escutando o podcast A hora que acabar esse aqui Antes de escutar o próximo Faz o seguinte Entra lá no iTunes E deixa uma avaliação positiva é... Pra qualquer podcast que você curta Não precisa ser o ADT O ADT você deixa depois Mas primeiro de algum Não, outro podcast também. Recomenda para os amigos, obrigado a todo mundo Que recomenda podcasts, ensina os amiguinhos Lá a mexer, assina podcast no celular De todo mundo, vamos ajudar aqui O nosso veículo tão querido e amado A crescer e conseguir alcançar cada vez mais ouvidos Por este Brasil e por esse mundo afora beleza? Quero agradecer também, claro, a Eduardo Garcia Aqui pela edição do podcast E é isso aí galera, tudo dito e posto, a gente volta Na semana que vem.
2: Valeu! Valeu! <música>
0: Eu vou mostrar pro, pro Bruno aqui o que que, Opa, que, que vai mostra, entrar como Opa, ele vai adorar. <risos> é,
1: tô mega curioso, mano.
0: Achei que realmente eu não ia ver isso. Peraí... Ah, não. Eu não preciso descrever aqui e pintar com palavras que o pessoal já viu que entrou aqui no, no, no capítulo. O que eu tava fazendo? Você devia tá, ah, estar. Eu, eu, tava tava vendo... eu tava limpando é. a tela pra ver se tava arriscando. Foi muito
1: engraçado. Você tava falando, eu tava prestando atenção no que você tava falando. Eu olhei pro lado e ele tava com o Apple Pencil na boca, de uma forma muito <risos> engraçada. <risos> Bem na hora que a gente tava falando de Apple Pencil, né? <risos> Foi mal. Foi mal, foi mal nada, foi maravilhoso,
2: foi bom, foi bom então, <risos> foi ótimo. Mano, espero que minha Apple Pen, você, você, você não viu aí, você nunca viu né, mas o, o men já viu. Minha pupê está torto, cara. A, <risos> a pontinha dele. É, não, mas é verdade, <risos> a pontinha dele tá torta. Sabe Deus por quê? Mas você já trocou? Não, nunca. Como assim, você já troquei? A pontinha, você diz a pontinha, vem, mas Ah, já, aquela? já. Não, o que tá torto, o que tá torto, que tá torto. <risos> Que tá torto é, é, o, é o ferrinho lá, esqueci como é que chama isso. Ah, é,
1: o sensor é, é lá. É o metal, o sensor, é. Então você deve ter forçado, aí aí, né? Mas... Deve ter feito força sem querer, sei é, lá. É,
0: tenta... e aí é aquela coisa, né? Quando a gente vê isso, a gente pensa em entortar pro outro lado, mas ele fica dois tortos. Você fica torto é. de um jeito, torto do outro, não tem não, jeito. Não,
1: então, e se você tenta ficar tentando desentortar, quando vê, quebra o negócio, né? É, pois é. É, então, é eu jeito. fiz uma
2: forcinha pra desentortar, eu falei, chega, não vou fazer porque pode <risos> ser que <risos> exploda. Bizarro, né? Ele tá tortinho, cara. Não, eu você escreve você com pede. ela meio de lado? Não, não porque tenho, se, eu virar, se virar muito você tem o sensor dele, né? Entendi. Mas eu escrevo, cara, eu escrevo que nem com um lápis mesmo. É, é o que, que eu pensei pensando. que
1: pudesse ser resultado de você escrever meio de lado sempre e segurar sempre meio do mesmo lado, né? Poderia com o tempo, mas estranho. Não, mas, é, não, mas aí eu teria que segurar ele sempre do mesmo jeito, né? e como que você carrega ele por aí? Ah não, ele fica na minha mochila é, pois é. Tô... isso é perigoso <risos> é isso, <risos> tô ligado. basta uma batidona exato, é? ou um peso em cima, de algum jeito, não sei né?
2: não, onde eu coloco ele, só tem ele é, é na frente da mochila, mas mesmo assim, tipo, se eu apoiar ela ao contrário ele, ele pode empenar, né? é, ar, acho gente... que foi isso que rolou mas eu tive muito azar, porque eu comprei, eu comprei o Apple Pencil, comprei o iPad todo mesmo dia comprei o AirPod, o AirPod, o AirPod, meu, graças a Deus, nunca tive problema né? Mas o, o meu iPad, ele tinha um Pixel seu morto e o Apple Pencil
1: ele entortou. Pô, eu eu fico bolado com gente que não se liga que tem algum problema, né? Eu, <risos> quando, aquele coworking que eu tava trabalhando aí em São Paulo, o cara uhum. lá tava, ele tinha um iPhone 10 também e tal, começando a conversar lá. Eu vi que ele gostava de Apple porque ele tinha um Apple Watch, né? Se a pessoa tem <risos> Apple Watch, né? Dá, Sim, dá tem pra... que estar tá afim. É porque gostou do negócio. Aí eu tava usando meu, meus AirPods e ele comentou, ah, eu tenho também os, os AirPods, mas eu não gosto deles porque eu deixo carregando de noite e aí de manhã eu vou usar e ele não tá carregado. Aí eu falei, não, mas me explica isso, como assim? É, me explica também. <risos> é. Não, eu... eu, eu, eu... Eu boto ele dentro da caixinha e fecho. Ah. Depois eu abro e ele não carregou. Eu tenho que <risos> abrir, fechar e abrir e fechar de novo a caixinha pra ele carregar. Eu falei, cara, isso não tá errado? Não tem algum defeito? Aí eu falei, ah é? Não é assim? <risos> <risos> falei, cara, não, né? <risos> O você acha? É, você já, será que é assim? Eu falei pra ele, você já levou na, na Apple Store? Eu falei, levar na, na Apple Store? Pra quê? Pô, pra quê? É pra trocar? Tá? tá com defeito, pô. <risos> e era do lado, né? Você tava na berrine. Exato. Né? muito longe. Eu falei pra ele, nossa, que coisa, não... <risos>
2: Pô, Caramba, você mudou a vida desse cara. Ele vai né? contar no Natal pra Pô. sempre que
1: ele conheceu um cara no coworking que ajudou ele a
2: trocar os fones e tal.
1: Não, o cara reclamando dos AirPods porque o dele tava com defeito, sabe? Que absurdo. E, né? e tipo, ele achou que isso era normal.
2: <risos> é engraçado né mano o cara De certa
1: não... forma
0: é né O que? <risos> não tá certo mas os Airpods né Tem uma taxa de, de falha, só o do Bruno funciona direito não, o meu Acho que... tá bom. Cara,
1: até hoje O único problema que eu tive uh, Foi até parecido com esse que ele teve Só que o dele pelo que ele me falou é sempre Uma vez aconteceu Porque eu sempre boto pra carregar quando eu vou dormir E uma vez aconteceu De eu acordar no dia seguinte E só um dos lados ter carregado o outro estava zerado. Mas aí isso, eu suponho que tenha sido algum mau contato, tinha alguma sujeirinha ali, não fez contato. Uhum. Nunca mais aconteceu. Foi uma vez só. Eu tenho ele há um ano, mais ou menos, e aconteceu só uma vez. Fora isso, não tenho do que reclamar.
2: Eu também não, eu gosto bastante. Aliás, sempre que vocês abrem a caixinha, ele imediatamente aparece na tela
1: do, do em, alguma coisa?
0: No iOS 12, não mais. Demora não uns mais?
1: segundinhos. É, antes... o, meu, o meu quase nunca aparece
0: Porque antes era chato que assim Eu tenho todo mundo Cara, que tem no as
1: 12 é Aparece pra mim uh, Leva assim uh, Posso até testar aqui agora Eu vou testar agora também cara. Mas ele tem que estar tá Bem perto do, do telefone Peraí, eu vou é, até desbloquear então, a tela Sei lá, tá com defeito mesmo Que
0: ele parou Eu achei ótimo Que ele parou de aparecer Porque eu Quando tô usando os AirPods Com a caixinha na mão Óbvio que eu fico abrindo E fechando, abrindo E fechando, abrindo E fechando, né É, é legal Normal, né e aí, oh, acabei eu acabei de fazer aqui, apareceu.
1: É? Mas assim, demorou uns 5 segundos pra aparecer. É, então, antes era instantâneo. Isso, eu acho que ele, agora ele só Eles aparece mexendo, instantaneamente né? quando você vai parear pela primeira vez. É, depois sim. disso ele dá um delay pra ficar, justamente pra não rolar isso aí que você falou, né, de ah, abrir aqui ah, já apareceu o um negócio ali.
0: Exatamente porque é isso, às vezes tá mexendo no iPhone e mexendo na caixinha, né, abria, pum, aparecia aquela janela na frente e toda hora, né, imediato, era meio chato. Bonito Agora, fizeram pra caramba, isso,
1: né, mas toda vez...
0: <risos> é. <risos> Então... É legal você mas... ver que funciona uma vez, duas... É, pois
1: é.
2: Mas eu perguntei isso porque às vezes o meu... Ele não, eu abro e não acontece nada... Aí eu tenho que abrir o, as configurações
1: e conectar via, via uhum. Bluetooth ali, sabe? Estranho. Comigo nunca aconteceu. Uh, o, que, o que rola para mim às vezes é... Eu, eu tenho... Eu tô com o um iPhone de desenvolvimento no dock ali... Trabalhando nele... E ele não tá com o meu iCloud, minhas coisas, nada. É um iPhone de, de, de teste mesmo. Aí às vezes eu abro e aparece a mesma... Mesma janelinha, sabe que Not your AirPods. É! Uhum. Já apareceu também pra mim. Teve aquele cara, né, Mendes, que eu comentei com você, que o, ele viu o, a, as imagens dos novo, da nova caixinha dos AirPods, <risos> e ele veio falar no Twitter, mas peraí, o meu não é assim, quando... <risos> eu falei, claro que não, você, você tem a Cê nova jura? caixinha por acaso? <risos> De ninguém é assim, né? Pois é.